0: Bueno, chavales, bienvenidos. Eh, por una vez entramos casi a tiempo y además eh, me parece que el audio y todo debería estar funcionando bien, si no decirlo como siempre en el chat y, y nos vais avisando. Eh, yo hoy me he traído una cerveza que me ha hecho gracia simplemente porque pues porque tenía un porretas ahí. No sé si se ve muy bien. <ríe> Entonces tiene ahí un coleguilla con un porrete y se llama Austin Rock, Car eh, Austin Rocky Tasty, que sería como la estrella del rock, del supermercado bueno, del superno, de los grandes almacenes bueno, los sitios esos donde va la gente joven la gente joven a, a fumar canutos y, y nada, es de una de una cervecería de aquí local, de estas que hacen artesanas y tal Pirata, ¿tú qué te, qué te has traído?
1: Yo hoy no tengo todavía alguna cervecita de esas pero la he guardado para otro día yo no quiero que se confunda nadie o sea, yo no quiero que nadie me llame ni, pues luego estaremos de risillas y tal. Entonces, yo no quiero que nadie me confunda, no quiero que se piense que es un porreta como vosotros. O sea, ¿sabes? Ni perro flota ni nada de eso. Entonces, me he traído mi café con leche. No tengo ninguna excusa, luego, para decir que si sigo si tonterías es pues, porque soy tonto. O sea, no porque haya estado mamado ni nada. Así que mi cafelito con leche. Javi, Javi está bien, ¿no? Javi, Javi, ¿qué se ha traído? Javi, bien. Yo,
2: yo lo primero. Lo primero que traigo son disculpas por esta voz, porque ya sabéis que en Terra Ignota estamos siempre de boda. No sé qué, qué coño pasa, que estamos siempre de boda en boda. Y ayer tuve una y reconozco que lo di todo. Así que vengo con esta voz infame y pido disculpas desde ya. Voy a intentar hablar todo lo bajito que pueda y a ver lo que aguanto. Y me ah. he traído una cervecita muy fría, que me viene muy bien para la garganta. Eh, que tenía, tenía guardada esta cerveza, tiene más de un año en mi nevera, porque sabía que este programa iba a llegar. Y es una birra de cannabis. <risa> Entonces, es una birra que se supone que tiene sabor, yo no la he probado todavía, ahora lo pruebo y os lo cuento. Y teóricamente la hacen con cannabis, pero obviamente no tiene THC, o sea, no, no es psicoactiva ni coloca, es legal, vamos, que la venden en España. Y es cannabis beer y lleva ahí la hojilla y tal.
0: No la he probado nunca y seguramente sepa mierda,
2: pero, pero tenía que hacer la gracia, así que con bueno, eso vamos. Hay
0: una birra conocida que se llama la canábica. Que es bastante decente. No es esta, pero que es una de toda la vida. O sea, desde los años... Pues yo creo que la tomé en 2006 o 2007. Que se llama eso Canábica y que es una, es una cerveza que está bastante decente. Sí, sinceramente, está ¿no?
2: sabe, sabe a birra normal. O sea, me refiero claro, que no normal. tiene ningún regustillo ni nada que digas que te recuerde. Oye, no. sabe, sabe,
0: sabe a birra. Acuerdo. Bien, bien, bien. y Oye, pues ya que... Eh, como has sacado un poco el tema de si tiene o no tiene ácido, ¿quieres explicar un poco esa primera diferencia para saber de lo que estamos hablando ya durante todo el podcast?
2: Venga, yo sí... Vale, 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 me parece bien. Pues, o sea, vamos a hablar de eso, del cannabis y de su legalidad. Entonces, yo por establecer un poco términos generales, el, el cannabis es una planta <risa> que eh, tiene, digamos, tres variedades principalmente la ruderalis, que es una variedad industrial que no es psicoactiva que es la que se suele utilizar para hacer cuerdas ropa etcétera, que es lo que se suele llamar cáñamo habitualmente, que eso es más bien un producto eso, indust industrial luego estaría la sátiva y la índica, que son psicoactivas ambas y son las conocidas en plan del porrereo del mundo, lo que se fuma la peña y, eh, y lo que coloca, bueno, el cannabis tiene varios compuestos químicos eh, Alcaloides, que son bueno, eso, sustancias químicas que producen en el organismo El organismo tiene unos receptores eh, en el cerebro vamos Que lo, eso lo metaboliza y produce efectos Entonces el más conocido del cannabis es el THC Que lo intentaré decir bien, creo que es tetrahidrocanabinol Que es una sustancia que es alucinógena O sea, es psicoactiva y alucinógena Vamos, la psicoactividad que produce es alucinaciones lo que pasa es que es de tan bajo perfil que esas alucinaciones no son como por ejemplo las setas o el LSD que se ven cosas, sino que generalmente produce un efecto más similar a una droga endógena, es decir, como una especie de eh, buen rollo, lo que se suele decir buen rollismo, eh, como con eh, una sensación de comunión con el mundo y todo eso, y luego la típica risa de porrero que es conocida por todos. Eh, y luego hay otras sustancias que son de apoyo, digamos, al THC, que lo que producen son otros efectos laterales. Eh, bueno, pues por eso también hay variedades de la planta, digamos, que son más de risas o más de pensar o más de, pues para escuchar música o lo que sea. Y una de las más famosas, que últimamente está bastante en boca de todos y de las que hablaremos, yo creo que hablaremos a lo largo del podcast, vamos, es el CBD, que es eh, cannabinoidol D, me parece que se llama la sustancia, el nombre de técnico, que es una sustancia que también tiene el cannabis y que es un relajante. Al final es un relajante muscular, pero no es psicoactivo, es decir, no produce efectos en la mente y ahora mismo, por ejemplo, es legal en España y se están abriendo un montón de negocios, de tiendas, se vende en Amazon, o sea, en Amazon tú puedes comprar CBD, que la gente lo utiliza pues un poco como la valeriana, un poco como la tila, para relajarse, para dormir, para descansar después de un día de curro etcétera. Y como digo, esa ni en teoría no engancha, o sea, no, no tiene un efecto adictivo y en teoría, vamos, no, en teoría no. Lo de la adicción es una, se supone que no tiene efecto adictivo, pero tampoco está súper estudiado. Pero lo que sí que es seguro es que no tiene efecto psicoactivo y de hecho es tan legal, vamos, que no da positivo en un test de drogas, se puede conducir y manejar maquinaria bajo sus efectos, etcétera O sea, es simplemente es un relajante y yo creo que eso es un poco así la base de todo esto a lo mejor he dicho algo mal si alguien sabe que me equivoco en algo que lo corrija pero creo que en líneas
0: generales esa ha sido más importante yo aquí por comparar estoy mirando a ver si en Finlandia era legal el CBD eh, y aquí empezó a ser legal pero lo han retirado de casi todas las tiendas a no ser que sean tiendas medicinales entonces puedes comprar, uh -huh. pero por ejemplo, en supermercados y cosas así, aquí, aquí sí se vende, por ejemplo, tabaco en supermercados uh -huh. Eh, pero todo lo que era co cosas de CBD las han quitado y de hecho había mucha gente abriendo empresas de, de ese ámbito porque como bien ha dicho Javi, pues a, a nivel Estados Unidos y sobre todo Europa está pegando muy fuerte más en, más en Europa porque en Estados Unidos en muchos sitios están legalizado el cannabis en sí eh, y, y el CBD ya tenía mucha historia, pero en Europa como que ha entrado fuerte últimamente y sin algo aquí pues lo han retirado de casi todos los sitios eh, diciendo que bueno, que si es un complemento médico pues que tiene que ser usado como complemento médico y que no se puede vender en tiendas mm. eh, vale, entonces o sea, para diferenciar o sea, cuando hablamos de la marihuana de, tres, de una planta, es una planta con tres especies bueno, en realidad, pues, perdón, es, perdón. cuando se habla de marihuana más. se
2: suele referir a sativa o índica, es decir, a las psicoactivas o sea, ¿Cuál? cuando se habla de cáñamo o de cannabis, vale. pues, se está hablando de la planta en general, cuando se habla de marihuana es el cannabis psicoactivo y cuando se habla de cáñamo, generalmente se está hablando del cannabis industrial, o sea, de lo que es eh, para producción, más o menos. ¿eh? O sabes, se usa esto para de...
0: textiles, cuerdas, ¿no? etc.
2: Exacto, entonces normalmente digamos que eso, si se habla de cáñamo, estamos hablando de las variedades no psicoactivas, y si hablamos de marihuana, estamos hablando de la droga en sí.
0: Vale. Eh, y, pero bueno, básicamente lo importante es que hay tres, que hay tres especies, ¿no? Y, y eso, una es simplemente de uso industrial, otra es la que tiene... Eh, principios psicoactivos y otra la que no, o bueno, la que tiene muy pocas cantidades, ¿no? Bueno, tampoco, o sea, es que, a ver, la movida es que la
2: índica y la sativa, ambas tienen efectos psicoactivos eh, de base, lo que pasa es que son distintos. La índica es como más relajante y la sativa es como más alucinógena. Pero ahora se está eh, desarrollando plantas tanto de índica como de sativa que no tienen tanto, tanto THC, tiene una concentración muy baja y tiene una concentración muy alta de CBD. Entonces, lo que genera es no efectos psicoactivos, sí efectos físicos, y todo eso se está haciendo a base de cruces eh, artificiales. O sea, de ir cada vez cruzando la planta para conseguir los efectos deseados. Pero realmente las variedades de las que hablamos son tanto sativa como índica.
1: Todo esto, todo esto ha empezado... Todo esto que dices de los cruces y de la, la buscar variedades... A ver, al final vamos a hablar de la, de la legalización, de, de todo lo que pretenden ahora hacer, pero realmente es de unos años para acá cuando lo que es la cultura del cannabis pega fuerte. Pues sí que es verdad que, que todo esto, tenemos la imagen de los hippies de los años 60 y tal, cuando, cuando realmente se hace el uso masivo, pero bueno, eh, como planta, como... como mmm, como medicina, como agente para los rituales mágicos, tal. esto tiene miles de años, como multitud de drogas que hay.
0: De hecho, me parece que, que el, perdón, los primeros datos que hay de cannabis es como del cuatro, de hace 4.000 años, 2.000 sí, ¿no? sí. antes de Cristo. Exacto. O sea, básicamente tan antiguo sí, sí, como claro. la escritura.
2: O sea, de hecho, por ejemplo, en, en China hay registros escritos de hace, pues no, sé si, no sé si es tanto, pero de hace miles de años por lo menos, y se han encontrado en tumbas, en tumbas en China, eh, gente enterrada con cogollazos de hierba, os lo juro, eh, eh, en varios sitios de China. Y, por ejemplo, en la Biblia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una referencia que dicen a la hierba del Señor y al cáñamo y tal, que mucha gente dice que puede ser que el pueblo judío antiguamente, o sea, estoy hablando de antes de la escritura del Antiguo Testamento, tuviera conocimiento de la planta y tal. eso son teorías, pero bueno, parece que tienen cierta base porque es una planta que es asiática y que entró por la ruta de la seda, por Oriente Medio, etcétera, hasta Occidente.
0: Eso claro, luego ya, luego ya... Una teoría, perdón, de que Moisés, la zarza ardiendo, fuera caña o fuera de coñas. Fuera de coñas ah, hay un estudio en serio? Eso, sí, 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 un estudio no, de, la, de una universidad israelí, no podía ser de otro sitio, eh, diciendo que sí, que estaba ahí nuestro colega Moisés dándole a los
1: petas. Eso, eso no, no lo conté yo en mi ignotopil, tío.
0: Eso te lo pasaré luego a la referencia.
1: A ver, tiene que haber un montón de textos ahora mismo que...
0: ¿Eh? Se me ha acordado con,
1: con lo que ya conocemos, se, pueden, se puede asumir que viene de que lo que se estaba haciendo en aquel momento a lo que se hace referencia es a una hierba, ¿no? a, un, a una marihuana, sí. lo que fuera. De todos eh, modos, el, el uso de drogas... Modos, modos, también...
2: Es muy, vamos, está documentado en millones de claro. culturas. Diría que prácticamente en todas las culturas antiguamente se han utilizado drogas eh, por motivos religiosos y desde luego por motivos medicinales. Vamos, eso es... Y es verdad que el cannabis, como es una droga que tiene una facilidad tanto de cultivo como de cosecha, como de conservación y como de consumo o sea, es una droga relativamente sencilla eh, comparadas con otras que a lo mejor tienen más efectos secundarios a corto plazo eh, más visibles, yo qué sé el propio alcohol, eh, cuando un tío se pone muy mal de alcohol eh, es más aparatoso el asunto ¿no?
0: Véase <risa>
1: por ejemplo por ejemplo, por ejemplo. <risa> que nada Pero no puede gritar Nah, lo que os digo, ya, ya eh, hay un montón de referencias, ya se decía también eh, Shakespeare decían que
0: joder, pirata, se te se corta se un poco un poquito
1: veces? con veces aparte de marihuana decían que el, ¿eh?
0: se te congela a veces un poco la voz y la imagen no sé si será por internet o por la
1: o no por sé la si, es, o igual la cámara nueva es que tengo cámara nueva, no sé yo si esto va a ir bien, si se hace si se hace muy chungo me voy a por la tablet y la robo, ¿eh? no me lo decís y voy Sí, decía que, que, que incluso a Shakespeare ya se decía también que, que se le habían encontrado eh, ciertas hojitas y ciertas semillas y tiene un poema en el que hace referencia al weed. Y también está muy relacionado con, yo siempre he pensado que, que, que los genios mmm, son genios por muchas cosas, porque a lo mejor Dios le ha tocado a la varita y o porque ellos han tocado con otras varitas que les potencian ciertas habilidades. Entonces, desde ese punto de vista, durante toda la historia se ha estado usando drogas con efectos mágicos, con efectos medicinales, para sobre todo cambiar los estados eh, conscientes, los, para, para hacer esos viajes astrales. ¿Se oye o no se oye?
0: Sí, no. pero de repente se corta un poquillo, pero sigue, así. Vale,
1: no, no, me, me salgo y voy a por la tablet, tranquilo. Ir, ir igual, igual
0: es más por internet que por la cámara, ¿eh?
1: ¿Tú crees?
0: Yo creo que sí. Bueno, bueno, sí, tráete la tarde por si algo. Salgo no
1: salgo, salgo, y entro, sí. salgo y entro en breve. Vale.
2: Yo mientras, mientras Raúl entra y sale, eh, comentar que, bueno, él ha dicho antes de, de que relacionamos mucho eso, la marihuana con los hippies, tal. Estamos hablando de toda esta reseña histórica. Y, por ejemplo, sí que en el siglo XIX ya era bastante común gente que consumía hachís, sobre todo, eh, ya sea eso, eh, para escribir o para componer, etcétera Por ejemplo, Baudelaire, en Las flores del mal, el poeta Baudelaire francés, eh, ya tiene un poema dedicado al hachís y hablando del consumo de hachís. Hmm.
0: Sí, luego digo, todo el mundo, imagino es una cosa súper conocida, pero lo de los asesinos, ¿no? Que viene de los hachesín, que eran los consumidores de hachís y que eran pues esas tribus árabes que se hinchaban de hachís antes de entrar en batalla. Más que los mezclaban con alcohol o alguna cosa así, ¿no? Y Lo del alcohol no lo sé, pero no creo porque eran musulmanes. Sí, pero bueno, todo el musulmán lo del hachís, que se bebe sí, sí. cuando, cuando Mahoma no mira, o mejor dicho, cuando Alá no mira. Esto es una cosa curiosa. Yo, mi experiencia con los, con los musulmanes es que ninguno toma cerdo, ni siquiera los musulmanes no creyentes, pero todos beben. Pero todos beben a claro,
2: pero, pero curiosamente, antes de entrar en batalla es difícil. O sea, porque claro, si, sí. si tienes la visibilidad de que probablemente palmes, eh,
0: es un poco más raro, ¿no? Sí, eso es más raro. No sé, bueno. cada o sea, vez claro sí. es que se hinchaban a hachís para entrar en batalla y ser más valientes eso. y ser más a saco. Y, siempre, y de ahí vienen la palabras así, no en español. Porque eran especialmente peligrosos, especialmente crueles. Y, claro,
2: y de hecho, el, el, la marihuana en España, el consumo vamos, de, de marihuana en España, entró sobre todo por los legionarios que volvían de Marruecos y traían hachís, que, es, que conocía como kife, que se, se fumaba en unas pipas, que se llamaban kife también y por eso el hachís se llamaba así. Y, y esto, te estoy hablando de principios del siglo XX, vamos, en 1920-1930, en España el consumo de hachís era relativamente común entre eh, Gente un poco baja extracción, pues eso, legionarios, marinos, gente de los puertos y tal, eh, sobre todo en el sur, eh, era, era muy común, vamos, el consumo, y estaba despenalizado, o sea, hasta los años 60, creo, no se, no se penalizó en España el consumo, ni tal, era una cosa que era normal, o sea, como tomar una copa, vaya.
0: Que se hacía y ya está,
2: ¿no? Sí, que es verdad que siempre relaciona un poco eso con ciertos bajos fondos o con gente un poquillo ruda, ¿no? Eh, pues eso, estilo legionario. Pero, pero vamos, que sí, que, que era muy común y ya digo, en España se conocía y de hecho también aparece en multitud de libros de tal, se habla tranquilamente de, de cómo se si estaban fumando sus quifes, vamos.
0: Se está la, metiendo mi se voz. Se está metiendo otro audio. Eh, <todio> Bueno, que los legionarios, de hecho, es curioso, pero eso sigue pasando. O sea, eh, a través de la legión se sigue se sigue pasando mierda. Yo no sé porque hace poco me contaba un colega que estaba en un cuartel y, y estaban ahí de maniobras y tal, y llegaron los de la legión. Y efectivamente, o sea, en el cuartel aparecieron drogas, pero saco. O sea, no es que ellos vieran nada directamente, pero que de repente a los tres días, pues el que más, el que menos, tenía tenía hachis tenía no sé qué.
2: Y parece que en un helicóptero habían traído. Pero bueno, eso también, por, por defender un poco a nuestros amigos legionarios, que en el fondo es un reflejo de la sociedad, quiero decir, claro, claro. me parece que en la última, en la última encuesta que salió de este tema, porque a mí es un tema que me interesa especialmente, eh, bueno, como veis, más o menos lo llevo trabajadillo, y, y en la última encuesta de este tema me parece que un 20% de la población española había fumado eh, cannabis en el último año. Estamos hablando de año. uno de cada cinco personas entiendo claro. que serán mayores de edad y demás
0: que de hecho pero... yo creo que ahí habría que tener también mirar la estadística igual la sabes pero qué pasa cuando miras solamente a hombres porque me da la impresión seguramente que el consumo sea más de alto, cannabis sí, sí. es mucho más típico entre hombres que el consumo de... en general ¿eh? de cualquier
2: droga sí. del alcohol del tabaco de las drogas más
0: e incluso el café vamos y es sí. que se... eso, eso es un canteo, pero somos como mucho más más vicioso más el, viciosos. el hombre
1: es más vicioso que la mujer yo creo vamos eso es eso está cambiando también, ¿eh? Se me oye ya bien, ¿no? Sí, sí, sí. A mejor. Sí. Bueno, algo haremos, algo haremos al respecto. Eh, eso está cambiando, os decía, ¿eh? El tema de tanto de edades como en... Ahora se ha ido Jorge. No, 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 Vaya no, no, no. Ah, ah, vale, perdón. Eh, tanto en edades como en sexos, como sobre todo eh, eh, los ámbitos sociales. Eh, la droga se tenía antes como algo muy muy de bajos fondos, muy de, de, de submundos, y ahora cada vez eh, menos. O sea, te puedes encontrar fumando marihuana, fumando hachís, a cualquiera ahora mismo. Porque al final, todo es, toda esta tendencia a la legalización... Obama. Obama ¿Te ¿Encuentras a Obama
0: un porrito, <risas> No, pero es verdad que digo que es presidente de Estados Unidos y tenemos fotos del Fuano es peta, ¿sabes? Bueno, y que o sea, la, más, y, lo ha dicho lo hizo, varias veces. Y, es más, creo que se fumó un peta ahora también en su cumpleaños, el famoso cumpleaños que fue hace un mes y pico, que no llevaba ahí mascarilla, más carilla más que los camareros y tal, me parece
1: que ahí se fumó un peta. Puede, con, eh... puede, porque, porque es que la, la tendencia es a eso, la tendencia es a, eso, a desestigmatizar, no sé si creo que lo he dicho bien. Porque ahora mismo lo único que, que separa a la juventud, por ejemplo, del consumo de marihuana y de hachís, las drogas duras está más está bastante previsto, pero lo único que le separa es todavía esa estigma que, que tiene social. ¿A la que esto sea legal? No, es que tampoco, porque legal ya es, o sea, legal ya es, a la que eh, no se trata tanto de legalizarlo, sino de desestigmatizarlo, creo yo. Pero acá... al final luego hay... Dime. Acaba,
0: acaba. No, ¿A qué te refieres con que legal ya es? Porque legal ahora mismo, bueno, sí, fumarte un canuto, sí.
1: Claro, ya está. Entonces, pero... ya, ya está.
0: Pero la venta no es legal, ¿no?
1: Eh, depende. Pero... Depende. ¿De depende? O sea, hay, hay... Pues mira, tienes un vacío legal enorme y tienes una inseguridad jurídica enorme porque a ti te, puede... a ti te dejan eh, consumir, pero se supone que no, no puedes comprar, ¿no? ¿Cómo coño consumes si no compras? No, no, cuidado,
2: cuidado. No puedes vender, sí puedes comprar.
1: Bien, correcto. Es vale, que, vale, que es curiosa, ¿no? No, no, claro. Es, es Esa es esa inseguridad. O sea, estamos ahora en un limbo en el que de facto es, eh, en el de, de facto lo puedes hacer, pero eh, las autoridades, según vean el asunto, no es lo mismo que si te viene un día en la calle con tres gramos de marihuana en una bolsita, tú puedes decir, no, bueno, pues es para mi autoconsumo, es para mi consumo personal, yo esto no lo vendo y tal. Si te pillan con tres bolsitas de tres gramos, ya no es lo mismo. Y ya dependes del policía de turno que te ha pillado, dependes de si vas a comisaría, al juez que te toque en ese juicio rápido, dependes de unas cosas que ya no están tan reguladas. Entonces, todo esto... ¿Por qué lo digo? Porque, al final, yo creo que esto de la legalización no creo que vaya tanto en cómo eh, regular ese consumo, porque luego lo hablaremos y, y Javier nos explicará, pero no va a cambiar nada. O sea, no va a cambiar absolutamente nada del status quo que tenemos. Y otra cosa sería ese eh, intentar desestigmatizar todo este, todo este submundo, primero, para intentar pillar cacho con los impuestos, sí. y segundo, porque es absolutamente claro que se va a intentar controlar el mercado. Porque ahí es cuando realmente hay un cambio. En ese control del mercado. Si el Estado es con, eh, consigue que la sociedad admita que haya un, un gobierno, el que sea, del color que sea, que te esté vendiendo droga en un estanco, en una farmacia o donde sea, ahí ya lo tienen hecho. Y al final es lo que se busca con esto: la legalización. Y, mm, es que es que es que lo hablaremos después, pero es que no va a cambiar nada. Yo, y lo único, único que es es un pasito estoy, más.
0: Estoy de acuerdo contigo, pirata. ahí porque creo que querías entrar. Estoy de acuerdo contigo en que el principal motivo es para conseguir impuestos y hacer un guiño a cierta izquierda porrerita que, que necesita que Podemos ahora salga... Bueno, Podemos, o Podemos y sus movimientos, en este caso más país me parece que es ya, ¿no? Bueno, los verdes, los futuros verdes, eh, pues hacer un guiño para allá. Eh, pero bueno, eso yo creo es que sí cosmética. que van a cambiar algunas cosas y creo que algunas cosas puede ser que cambien para mejor y ahora entramos a eso, en mi opinión.
2: Sí, yo, yo antes de entrar en, si os parece, en, en la legalidad vigente y en los proyectos que hay, que, que yo creo que los tiros están bien enfocados con lo que ha dicho Raúl y con lo que acaba de apuntar Jorge, eh, yo creo que sobre todo hablando del de fondo del asunto, eh, es una cuestión de, de querer que la sociedad acepte cosas, porque como dice Raúl ahora mismo, en España fuma, el que le sale de los cojones fumar, ni más ni menos, eh, generalmente el tío estándar, el tío medio, que fuma, que consume, no tiene ningún problema, pero ningún problema con la ley ni ningún problema con la autoridad. Es decir, como muchísimo, te para la policía un día y te quita un chivato. O oh, vale, tío. Pero nadie va a tener un problema más allá de eso. Y, y yo creo que tiene más que ver con pretender que la sociedad en conjunto tolere una serie de cosas. Esto es un poco como lo del aborto, ¿no? ¿El aborto se va a producir siempre? Sí, el aborto se va a producir siempre. ¿Por eso hay que legalizarlo? No, porque legalizándolo estás diciendo que la sociedad acepta que eso suceda. Claro que va a suceder siempre, pero yo no quiero una sociedad que lo ve como algo normal. Entonces, eh, fumar porros, la gente los va a fumar siempre. Eh, se fuman, se van a seguir fumando y se van a fumar más cada vez. Pero lo que se pretende con esta ley, aparte del tema de impuestos y del tema de control, que yo creo que es muy relevante, es eh, generar una sociedad que tolera este tipo de comportamientos. Y yo, eso es uno de los pocos puntos por los que estoy en contra de de una legalización, porque creo que al final estaríamos dando el mensaje a nuestra sociedad de que toleramos o que el consumo de drogas nos parece bien. O sea, es, es una cuestión no moral, no, hablo de no moral. No nos
1: parece bien, aunque lo parezca, <risa> no nos parece bien. A mí a mí no me parece bien. Otra claro, cosa claro. es lo, lo que haga cada uno, ¿eh? pero a mí, como, como, como si hablamos socialmente, para mí una sociedad que hay un alto porcentaje de personas que se drogan no puede ir bien en la vida, en la puta
0: vida. Bien, sobre todo que llore la droga es, es, un, es un signo de que algo no va bien igual que el alcoholismo, igual que muchas cosas, o sea eh, son indicadores de que la gente prefiere evadirse de la realidad que vivirla, entonces yo soy el primero que me encanta tomar copas y tal y cual pero si necesitas estar borracho todo el día para disfrutar de tu vida tío, mete el freno y piensa porque igual tienes un problema y con las drogas pasa lo mismo. O sea, si necesitas las drogas, eh, pues algo va mal. O sea, tío, para y planteate qué pasa.
1: Otro claro, día hablaremos claro. más, seguramente, pero. Y, y bueno, ya os contaré más cosas, pero, pero hoy no toca, ¿vale? <risa> pero... pero si quieres, abro un poco esa. No, 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 me la, pa... me, la, me la guardo, me la guardo, me la guardo, me la guardo la faceta. Pero bueno, se me ve, no sé, no, nunca me he escondido. Y, y, y hablo con bastante conocimiento de causa Y mi caso es especial Porque no es lo, lo más habitual que te puedas encontrar Pero es que al final es eso Es que la, la, droga, la droga mata La droga es muy peligrosa La droga hace estragos en el, en, en, en el cuerpo Pero auténticos estragos Siempre siempre que la tomes en unas grandes cantidades claro. El problema de esto es que tú no puedes eh, Casi nunca puedes controlar es difícil controlar. Entonces, cuando tú ya has perdido el control, ya estás jodido. Y claro. al final la sociedad, eh, sobre todo con, con esto, estamos entrando primero por el lado de, de estas drogas blandas que se están intentando vender como algo poco peligroso, como algo... Y no, eh, y, y, y no es así, ¿eh? O sea, pero no es así no, eh, pero... el marihuana no es así el cannabis, no es así el hexatín, no es así el alcohol, si me apuras. Claro, o sea, pero,
2: pero no es eso... Ruso. Pero ahí Raúl, o sea, los dos habéis abierto, Jorge, antes cuando ha dicho lo del alcohol, la comparación con el alcohol, y tú ahora que estás hablando de las drogas fuertes, eh, eso es una de las reivindicaciones más típicas del movimiento, digamos, pro legalización del cannabis, es precisamente este, ¿no? O sea, la, la comparación perversa con el alcohol, que te das cuenta de que el alcohol es una sustancia que genera un huevo de problemas sociales, pero un huevo muy serios, o sea, el alcoholismo es un problema muy serio, las enfermedades derivadas del alcoholismo son muy serias eh, y es una cosa que está absolutamente tolerada y es legal y el Estado se lucra de ello, ¿no? Entonces, mucha gente que está en pro del cannabis dice, oye, ¿por qué esto sí y lo mío no? Pregunta que, que por lo menos hay que hacerse, por lo menos hay que hacerse esa pregunta. Cuantitativa,
1: cuantitativamente el alcohol está totalmente aceptado y, y extendido, yo no sé, pero supongo que en, en unos porcentajes muchísimo más altos que con las drogas blandas. Pero cualitativamente es lo mismo. O sea, o cualitativamente, sea, cualitativamente, cualitativamente mismo, ¿o? es peor, ¿eh?
0: Cualitativamente el alcohol es peor. Yo ahí discuto un poco, o sea, me parece que pasó? el alcohol en grandes cantidades es claramente peor, o sea, la vida de una, de una persona alcohólica, y aquí, joder, en el norte se ve mucho, o sea en el norte, me refiero en el norte de Europa, hay, aquí hay alcoholismo duro y te das cuenta que es una mierda, o sea, es, es muy duro. Pero... Tienes que beber mucho, mucho para llegar a esas cantidades, me parece. Ya, claro. Es verdad fumar que fumar mucho, gente, mucho. Le, claro, hay mucha gente que se, le, claro. que se le va. Pero, por ejemplo, el tabaco es distinto. O sea, lo peor que te puede pasar con el tabaco es eh, que tienes un cáncer de la leche y tal y cual y te mueres. Pero
1: el ¿no? tabaco no te, no te destroza la, la
0: vida, no te destroza la vida, no te destroza la cabeza. Yo nunca he visto a nadie asaltar una tienda por, por sacarse una cajitilla de tabaco una cajetilla de tabaco, y me estabas mirando como. No, no, bueno, no, es que creía que ibas a decir por al... alcohol. Y por, por alcohol sí, por supuesto. Por alcohol sí. Es que y creía que ibas casa. a decir eso, por no, eso no, no. miraba así. Vale, vale. Y, y o, nunca he visto a nadie eh, fumar tanto que de repente pega a sus hijos o a su mujer. Eh, o que acaba. Hay muchos clichés. En el... Claro, entonces la, el tabaco también. negro es totalmente distinto, tiene su cosa muy mala, que está clarísima, pero no te afecta al coco.
2: Claro, pero ves, claro. por ejemplo, eso es uno de los temas, digamos, laterales eh, del alcohol, que es la violencia que produce, que, por ejemplo, el cannabis en eso eh, yo creo que está bastante limpio de sospecha, o sea, la gente fumada no suele ser violenta, generalmente. Claro. Eso es verdad. Primero porque no suele tener capacidad de serlo, ¿no? No, pero además que no produce ese efecto, me refiero, es muy raro ver a un tío fumado buscando pelea, eh, y es muy raro ver un tío que por estar fumado maltrate a su mujer, y sin embargo el alcoholismo y los malos tratos tienen una relación que creo que no es nada espurio. O sea, establecer esas relaciones bastante sí, lógico, es bastante lógico, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y y la violencia en, sentido, en la calle, está una
0: intoxicación de alcohol, una, para ya ponerte más violento.
2: Claro, y en la propia calle lo ves, ¿no? Es decir, eh, cuando sales a un bar, la peña pasada de copas va buscando más movida que la peña que no lleva copas. Sí. Eso es una, una realidad. Y por eso digo que yo creo que, que en esto también muchas veces cuando se habla de la legalización del cannabis, no se está hablando solo de la legalización del cannabis, sino que se está comparando en plan, oye, es que el alcohol lleva siendo legal toda la puta vida y el Estado se está metiendo pasta en el bolsillo con esto. Eh, ¿Por qué este maltrato a la marihuana cuando al alcohol no se le trata en las mismas condiciones? ¿no? Si viviéramos en un Estado musulmán donde el alcohol fuera ilegal, quizá no tendría sentido hablar de esto. Pero como sí, estás en un Estado donde perdón, sí.
0: En el mundo musulmán, curiosamente, a veces, con muchos sitios es al revés, el hachís está muy es extendido. Exacto. Y, y se fuma y es socialmente más o menos aceptable eh, y, sin embargo, el alcohol es, está prohibido y lo tienes que hacer escondidas. Claro, claro, a eso, a eso me
2: refería, ¿no? Entonces, en otras circunstancias este debate quizá es como, joder, estás intentando abrir una nueva como una, una nueva brecha, ¿no? Pero es que en nuestra sociedad ya toleramos una droga blanda, vamos a llamarlo, que es el alcohol, eh, la toleramos, la incentivamos y socialmente es algo súper súper eh, habitual. Entonces, claro, yo entiendo la reivindicación muchas veces viene por ahí, ¿no? Porque esto... Tal. Y decía que también, esto lo pongo en relación con lo último que dijo Pirata, sobre las drogas fuertes. Pasa un poco, a contrario, lo mismo. Que dices, oye, no me metas en el mismo saco que fumarse un pichón, no es lo mismo que hacerse pintarse una raya, ni es lo mismo que meterse un pico, ¿sabes? Entonces, digamos que el cannabis, en mi opinión al menos, eh, y creo que científicamente se puede decir, está más cerca del alcohol que de la cocaína o que de las pastillas
0: sí, bueno, que, ambos que algunas pastillas que, que una la ilegalización total es casi imposible porque al ser productos naturales las puedes hacer en casa entonces el alcohol me parece que es más fácil y creo que también es uno de los motivos por los que el alcohol es más difícil de prohibir o sea, si viene una ley seca oye, tú coges agua con azúcar, coges fermento de pan y haces, a, y haces alcohol en casa y además tardas cuatro días o sea, es una gilipollez. Puedes hacer vinos, puedes hacer eh, licores de baja, de baja graduación, o sea, hasta 20 grados, puedes hacer lo que sí, quieras. Sí, y
2: destilar tampoco es complicado.
0: Destilar ya es un pelín más jodido, pero bueno, efectivamente... ¿Es jodido? No, es
2: jodido destilar bien, pero claro, no destilar. Pues o sea, quiero decir, destilar. destilar algo que te pueda dejar ciego, matarte, está mamado. Claro, está la mamado cosa es que te tienes que exponer, ¿no? claro eso, a eso me, me refiero se ve, Y se ve,
0: además se ven las caras de la gente, o sea, ves que ha bebido alcohol destilado en casa. Eh, pero bueno, efectivamente, que es una cosa que puedes hacer muy fácilmente con bastante riesgo. Claro,
2: esa, esa ausencia de barreras de entrada, entre comillas, eh, es lo que yo creo también que, que hace que el sistema ahora mismo sea el de despenalización, de que comentaba Raúl, porque claro, es muy difícil de controlar. O sea, coño, para cortar cocaína tienes que tener éter, eh, mascarillas, bueno, mascarillas ya tenemos todos, ¿no? Pero, <risa> pero digo, oh. que necesitas una cierta infraestructura, necesitas acceso a productos, necesitas tal... Eh, para fumarte un petardo lo único que necesitas es una maceta seis u ocho meses eh, y que tus vecinos no sean muy pesados no, el bueno, debate la está
1: que... muy viciado está muy viciado con un montón de dobles raseros pero, y, y los vamos poniendo y, y los ponemos nosotros ¿eh? son, son dobles varas de medir que las vamos poniendo las vamos bajando, las vamos subiendo a conveniencia yo soy de la opinión que cualquier sustancia que te provoque una adicción o que te provoque un eh, cambio en el comportamiento, un, un estado eh, diferente al que estás habitualmente, todas, todas, todas son drogas para mí. Y la única diferencia, cuando, cuando hablamos de si es más peligroso uno o el otro, yo creo que son igual de peligrosas. Lo que, lo que diferencian son las velocidades a las, que, a las que te machacan.
0: No, pero por ejemplo, el café, el café entraría en lo que estás diciendo tú
1: te, cambia, eh, te cambia
0: el comportamiento o sea, te, te afecta al sistema no. nervioso central joder un lunes por no. la mañana me cambia y luego te da una adicción de la leche venga vale bien de
2: hecho la, pues que la, te, buena, te, la cafeína es una droga vale.
0: eh, claro, entonces yo creo que sería vale. bueno diferenciar entre eh, aunque puede ser una diferencia que me estoy inventando yo aquí pero entre adictivos cosas que crean adicción por ejemplo el café pero que yo no lo consideraría una droga y la cafeína tampoco
1: pero qué nivel, pero que, pero que nivel de adicción te provoca el café.
0: Quítate el café una semana, a que no puedes. Sí, sí. ¿Sí?
1: Claro de, ah, de todos modos, de todos modos dejar esto... de fumar. Eh,
0: de, Quítate el café una semana a partir de hoy. ¿lo haces, ¿Sabes no? por
1: qué tomo café? Porque fumo. Vale, vale. Cuando dejé de, de fumar, dejé de tomar café. También compro, ahí ahí hay, hay un de de aquí al... punto de asociación, El punto de asociación es muy importante. Es que, es que yo, el punto de. Vale, cuando se habla de adicción, cuando se
2: habla de adicción, muchas veces se habla que es lo que Jorge está diciendo de la adicción física y, eh, la poco, claro. y hay una adicción psicológica que es muy jodida, de hecho por ejemplo eh, el THC eh, la marihuana es muy poco adictiva físicamente, un tío no hay síndrome de abstinencia apenas cuando una persona deja de consumir, eh, ¿tú la movida tías, es que la adicción adictiva. psicológica es altísima porque claro. generalmente va asociado a unos momentos de ocio, a unos momentos de escape del mundo eh, a, un, a una manera de gestionar tu propia vida y claro, esa adicción muchas veces es más dura que el mono o sea, porque el mono físico al final pues te vas a un convento de monjitas te metes en una celda y a darte contra la pared ¿sabes? y oye, que sea lo que Dios quiera pero el mono psicológico o sea, luego volver a salir con tus colegas y no tomarte un cubatita o volver a ir a la asociación y no echarte un petardo, es muy jodido y yo creo que esa adicción hay que contemplarla también en la ecuación, lo que pasa es que no es medible, o sea, no, no es tan medible como la adicción física, que es ABC esto, pues, varía de persona en persona, en hábitos, etcétera, pero yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, y e insisto, con la marihuana concretamente, o sea, centrándonos en esto, yo creo que es uno de los puntos más jodidos, los hábitos,
1: claro. más que ver, la adicción física. A ver, para que yo me entere de cómo va la tertulia, pues creo que estarán flipando. Yo soy el que está en contra de la legalización y vosotros dos no. Más o, sea, o menos. Yo, yo, es, va por ahí la cosa. Más o menos,
0: sí. Ahora entraremos <risa> en ese tema, pero... Yo, yo estoy a favor de legalizarlo en ciertos países, es que luego entramos porque va a ser el tema, que es curioso efectivamente que estemos ahora en esta posición y aquí creo que va, va a atacarnos la gente, pero yo en España creo que sí la legalizaría, eh, pero haciéndolo bien, y bueno, que es una cosa que habría que estudiar más, ahora podemos entrar a, a eso, creo que Javi es el que está más a favor de la legalización y tú el que más en contra, ¿no?
1: Metem Nos metemos ya si
0: quede. Si, si, si os parece, entramos Venga, primero va. con la situación, cuál es la situación. Sí, es eh, claro y luego digamos de, de este.
2: Y luego digamos, si os parece, los modelos de legalización que hay, porque no es lo mismo legalizar por una vía que por otra, ¿no? Entonces, actualmente, o sea, un poco como ha dicho Raúl antes, eh, está despenalizado. Entonces, que esté despenalizado, quiere decir que no se puede vender. Básicamente, o sea, lo que está prohibido en España es traficar con marihuana. Se puede consumir, se puede poseer. Se puede incluso llevar encima. Eh, se
1: puede lo único que se, puede, se puede plantar, bien? se puede plantar tranquilamente. Hasta, hasta eh, cierto punto. Hasta, hasta cierto punto, bueno, hasta si a cierto no punto el problema ¿no? es que
2: este cierto punto no está eh, definido. Ha es decir, ha, ha no, definido. Hay, no hay un número. No hay, es, es, lo has dicho tú antes perfecto con lo de llevar tres gramos encima. Llevar tres gramos encima puede ser constitutivo de delito o puede no ser nada. ¿De qué depende? De si hay indicios de que eso que llevas encima lo estás vendiendo o no. Entonces, si tú llevas encima. No te digo tres gramos, voy a ser mucho más radical. Llevas encima 100 gramos de marihuana y tú puedes demostrar que eso es tu consumo propio. Como mucho, te ponen una multa de 300 pavos y te quitan el material. Sin embargo, si tú llevas un gramo, un solo gramo, en un chivatito y llevas cinco chivatos vacíos en el bolsillo y tienes 100 pavos en dinero en metálico, va a ser al trullo, fijo. Pero al truyo, ¿eh? Y te estoy hablando de una cantidad 100 veces inferior. Entonces, el tema es que no hay una definición de tantos gramos o tales cosas siempre implican un delito. No, es una apreciación que tiene que hacer el policía y decir, este tío trafica o este tío consume. Y eso es una cosa que, bueno, eh, produce al final, como ha dicho Raúl también, inseguridad jurídica al
1: fin y al cabo. A mí me entra la policía con, con, en casa y me pillan una tanita con bolsitas de plástico cortadas y voy para adelante. Pero sin embargo entra una, la, la, una, 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 balanza, una balanza de una tanita, un tal. Pero me pillan a lo mejor con una bolsita con X gramos y, y no me pillan nada más y digo que es para mí. Y a mí no me hacen nada. Y ojo, estando en mi casa ni siquiera se lo llevan.
2: Bueno, es que o sea si, si estás en tu casa no deberían ni entrar. Y esto ya aprovecho bueno, sí, para no. meter la cuña publicitaria. Sí. Jamás dejéis entrar a un policía en casa. Nunca. Cero Supongamos veces. En una orden
1: porque ha habido ha habido una lo que decías de la vecina. Una vecina o sea, sí, toca pelotas si un... que... Eh, bueno,
2: si un juez da una orden para entrar porque te estás fumando un canelo en casa, eh, llámame. <risa> Por favor, no, Javi. ¿sabes? Eh,
1: me refiero a que no.
2: Esto no... Pero Para, o sea, que,
1: para, para que os hagáis una idea, de, para, para que sea la gente una idea de cómo está la ley, es que está así. O sea, y esa es, la, esa es la, inseguridad, la inseguridad jurídica y la indefensión que hay. Claro. Eh, a la hora de legalizar, mmm, ¿por qué yo no estoy a favor? Vamos a ver si... Espera, espera, perdona.
2: Una,
0: una última cosa por... Y vamos a decir dónde estamos, ¿no?
2: Sí, o sea, yo por terminar el dónde estamos, que yo creo que está bastante claro en cuanto a lo personal, es decir, a, al uno mismo, es más o menos lo que he explicado. Pero luego hay un tema que es muy interesante, que es el tema de las asoci asociaciones
0: eh, canábicas. Es de colorines. <ríe> Desde está ya, está ahí ya es la... cuando ya, ¿no? Vale, claro. perfecto.
2: <ríe> No, es, es muy interesante en España eh, cómo funciona el tema de las asociaciones que básicamente son cooperativas de consumo propio. Entonces, eh, es un lugar físico, quiero decir, eh, un local donde una serie de gente agrupada, socios, entre todos ellos plantan y consumen. Entonces, eso es un lugar privado, no es un lugar abierto al público, no es un establecimiento. Eh, tú formas parte de la asociación y tú tienes una cuota de socio que tú no compras marihuana, sino que tú participas con un dinero en la asociación y la asociación, a cambio, te da marihuana. Entonces, eso no es una compra. Ahí no hay una compra-venta, no hay dinero por hierba. Lo que hay es, tú das dinero a la asociación como socio y la asociación te da marihuana como socio. Como si fueras una Eso lo estaban haciendo,
0: perdón, en algunos bares con, con lo del fútbol para poder beber y fumar exacto, a la vez exacto. en el interior. Tener como un club social. Te constituyes en una asociación,
2: exacto. Claro es muy parecido la
0: membresía y tal y cual pero eres simplemente miembro de un club que de vez en cuando ofrece cervezas en un sitio donde se puede fumar además el gran clubes de fumadores precisamente
2: claro pues esto es exactamente el lo mismo tabaco. fumadores de tabaco y, le están, no, y luego...
1: le están metiendo mano a eso ya eh.
2: claro, esto muchos se está intentando regular regular desde las comunidades autónomas y desde algunos ayuntamientos eh, se está intentando regular este tema porque por ejemplo en Barcelona y en Bilbao concretamente o sea esas dos ciudades está viendo, bueno, ahora ya no tanto, hace como cinco o seis años hubo un boom tremendo de este tipo de asociaciones y llegó un momento en que incluso, por ejemplo, a turistas se les ofrecía la membresía de un día o sea, en plan, te quieres hacer socio por un día y entonces ese turista que estaba paseando por las ramblas se hacía socio de una asociación canábica podía entrar, fumarse sus porros, retirar su participación en marihuana y al día siguiente dejaba de ser socio entonces en la práctica se estaba empezando a convertir ya en un negocio y esto, Prático. teóricamente, tiene que ser siempre sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las aso asociaciones, como digo, eh, es una, el típico vacío legal que se ha sabido aprovechar y, en principio, cuando se hace bien, yo creo que es probablemente la mejor solución. O sea, yo, cuando hablemos de maneras de legalizar, defenderé que esa es la manera óptima, en mi opinión, porque, al final, los socios son los que sostienen todo el sistema y, digamos, que no está eso no está abierto al público, no puede entrar un tercero, etcétera. O sea, es un modelo bastante sostenible y bastante pulcro de, del tema. Eh,
1: eh,
0: vamos, sí. Bueno, bastante no sé. ecológico, ¿no? Agenda 2020.
1: ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde compra ese señor de esa asociación la marihuana? Bueno,
2: teóricamente, teóricamente eh, cultiva la propia asociación. Entonces, esa asociación puede tener su propio invernadero, su plantacióncita, y tenerlo ahí. Eso es la teoría. La práctica es que, si miráis en las noticias detención, asociación canábica se producen compraventas, claro. Y entonces hay gente que compra por kilos a, a narcos, o sea, a camellos, vaya. Y eso claro. es ilegal. Pero es ilegal mismo... vender, no comprar. Entonces al tío que le pillan comprando tres kilos no le pueden imputar un delito, sino al tío que los vende. La asociación no estaría cometiendo ninguna ilegalidad cuando con, eh, adquiere comprando eh, la marihuana.
0: Oye, perdón, aunque me, me saco un poco del tema, pero es que me acabo de acordar, antes ha, ha salido una comparación con la prostitución, con la venta y compra del sexo. Eh, para los que no sepan lo que es la prostitución <ríe> y, y como comparación con el cannabis, y me he acordado que en Suecia hicieron un modelo con el tema de la prostitución que es interesante que es que no está prohibido prostituirse, pero está prohibido comprar sexo o sea está, lo que está prohibido es la compra del servicio y, y claro eso es para el caso de la prostitución pero me parece súper interesante, porque entonces al final al que penalizas es al putero no, no a la puta eh, con lo cual, pues hay muchas prostitutas, etcétera, o gente que ha acabado metida en eso, eh, pero que no quería, eh, tiene la, la posibilidad de ir a la policía, entregarse o pedir ayuda, que de otro modo no podría, y sin embargo, el putero si te pillan la pagas.
1: Haremos un que... día, haremos un día programa de prostitución también. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pues ya la, ya os la, la explicaré también, porque, no, porque tampoco va, porque tampoco va por ahí. <risa> no pero
0: bueno, eso no es era el ejemplo de Suecia que así lo han hecho y
1: que les está funcionando no pero el principio no el principio al final es el mismo o sea tú puedes o sea puedes hacerlo pero no pu no puede haber una transacción económica no puede haber un comprador. Exacto. Al principio es exactamente el mismo y esa es esa doble vara de medir de llegar y decir, no, bueno, yo es que soy muy progreso, muy estoy muy avanzado, somos una sociedad avanzadísima porque tal, pero encima protegemos a las prostitutas y aquí estaríamos diciendo que no, pues que mira, estamos protegiendo porque evitamos el narcotráfico, estamos luchando contra las bandas organizadas y tal, y al final te quedas en un terreno de nadie que no arregla nada, hmm. nada. Y la Entonces, actual. Claro, cambio, y, la que sí, sí. y la que propone. Y la que claro, propone. Es que
2: antes, Porque cuando no... Raúl, has dicho lo de la inseguridad jurídica, esto es muy abogado, pero la inseguridad jurídica casi siempre eh, se ataca desde el derecho, diciendo que puede producir arbitrariedad y demás, que es verdad, pero la realidad es que la inseguridad jurídica casi siempre beneficia al delincuente o al, al que claro. quiere hacer algo malo. Entonces, cuando tiene esta situación de inseguridad, lo que se acaba produciendo es... Situaciones, pues eso, de tráfico, situaciones de abusos, situaciones de, eh, de de sordidez. O sea, que al final lo que se produce es la sordidez, ¿no? Eh, vale. Es pues eso, la peña que no conoce que hay asociaciones canábicas, etcétera, se ve sometida a tener que pillar a un puto camello en un parque de mierda a las doce y media de la noche, eh, rodeado de siete perros enormes eh, de presa, ¿sabes? Y con unos moros en el parque. O sea, es que eso es lo que acaba produciéndose.
1: Bueno, también tengo mi. Bueno, ya también. El, el siguiente día también os lo explico. Eso tampoco. Eso, eso de verse forzado a. Aquí al final, eh, joder, en los años 80, 90, eh, yo leo mucho. No, en bueno, los 80 ponía y en los 90 no sé qué. Pues Bueno, a ver, en los 80 y los 90 había una desinformación total sobre todos estos temas. No se sabía absolutamente nada. Y ahí sí que estabas. No obligado, porque nadie te pone una pistola en la cabeza pero sí que estás un poquito a merced de, 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 de lo poquito que sabes. A día de hoy yo no me creo que nadie vaya obligado a ningún sitio, que todo el mundo sabe que hay tiendas, todo el mundo sabe que hay mmm, asociaciones, todo el mundo sabe lo que se puede hacer y lo que no. Y a partir de ahí... No todo el hace... mundo, ¿eh? los chavales de 14 años no. En cuanto, has fumado, en cuanto te has fumado tres chicharros, te informas. porque tienes colegas? Y porque los colegas tienen colegas. Y todas estas cosas se hablan. Y ahora es eh, eh, a la que tú ya das el paso de entrar. Claro que al principio a lo mejor vas un poquito perdido, como en todo, pero a la que tú ya has dado el paso, o sea, claro, no es como en los 80, o los 90, ni de coña. Hay muchísima más información. Entonces, si volvemos a, a, a retomar lo de la legalización, y eso, pues yo me quedo con una. Yo lo de las dobles varas de medir, sabéis que lo llevo muy mal. Cuando yo digo de que no estoy a favor de la legalización, no quiero decir que... Lo que quiero decir es de esta legalización, de la que propone Rejón o de la que está hablando eh, Javi. Porque si empezamos a tirar de problemas que traen las drogas, si lo que quiere y una de las eh, razones para legalizar o regular es evitar esos problemas que trae el mundo de la droga o, o el consumo de drogas, esa ley no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el statu quo va a seguir exactamente igual. Lo único que va a definir qué es, que lo diremos después, pues que vas a poder a lo mejor cultivar en tu casa cinco plantas. Si cultivas seis ya se considera tráfico y estará penado. Venga, perfecto. Y por la calle solo vas a poder llevar X gramos. Y en esas asociaciones vas a empezar a pagar unos impuestos X y vas a poder empezar a vender hasta tantos gramos por eh, asociado. Todo ese tema sí lo regularán. Pero al final, como decía antes, si no regulan el mercado, y sobre todo, la distribu aparte de la producción, la distribución, es imposible que cambie nada. Porque a esas aso asociaciones les seguirá vendiendo el que se las estaba vendiendo hasta ayer. y, y pero, o sea, vendiendo...
0: Lo
2: bueno de la marihuana es que, ya te digo que el productor de marihuana no es un narcotraficante. O sea, porque es un tío que no necesita ninguna infraestructura. Entonces, lo bueno pero de, de esto... El eh, hachís es otra cosa. ¿eh? O sea, el hachís vale. sí que está más asociado al narcotráfico, etcétera. Se trae en lingotes... Eh, por la línea de la concepción, ¿sabes? Es otra cosa. También es verdad que en España el consumo de hachís eh, es bastante habitual, o sea, me refiero a la gente que consume cannabis. Diría que el 50-50 consumen hachís y marihuana, pero eso es una tendencia que está cambiando. Antes se consumía muchísimo hachís y muy poco verde, y ahora se consumen, te diría eso, mitad y mitad. Y bueno, entiendo sea. que la tendencia natural y positiva, además, en mi opinión, es eh, que cada vez sea más verde y menos marrón. Porque, bueno, el marrón tiene también eso, unas connotaciones más del narco, más de un tío que se lo mete en el culete para pasarlo, etcétera. Entonces, bueno, pues cuanto menos de eso, mejor, ¿no? También han está a... me han
1: pues bueno, contado que está eso es opinable,
2: ¿eh? Eso es opinable. Ah, Pero, por gustos. Sí. También, o sea, lo que tiene el hachís es que es mucho más barato, eh, más fácil de adulterar también y suele ser más fuerte. O sea, me refiero, con un porro de hachís te pillas un colocón que flipas comparado con el mismo porro de marihuana. O sea, a igualdad de precio, con mucho menos dinero te pillas más colocón. Yeah. Pero también, a cambio, es una sustancia que es más difícil de controlar. O sea, eh, un cogollo es un cogollo y no hay puto margen para adulterar un cogollo, ¿sabes?
1: No, pero pues estáis de un artista. Pero, pero ¿estáis de acuerdo conmigo en que esta ley al final no, no, no erradica los problemas que ya tenemos hoy?
0: Yo es que no sí, conozco sí. los detalles de la ley. ¿Quieres explicarlos, Javi? Un poco y vale, las otras alternativas que hay.
1: A mí, o sea,
2: la ley que han propuesto, bueno, han propuesto dos leyes, ¿eh? Eh, una Esquerra Republicana y otra Más País, el partido de Rejón. Ambas leyes... Es curioso porque el movimiento ha sido, bueno, ha sido divertido, porque el jueves de hace dos semanas Podemos dijo que estaba encima de la mesa el tema de la legalización del cannabis. Y eso lo dijo un jueves y el martes siguiente entraron en el Congreso dos propuestas de ley, una de Más País y otra de Esquerra Republicana, cada uno por su lado, eh, metieron un proyecto de ley cada uno, entonces esto ya es una cosa mía que opino yo, que Podemos puso el tema encima de la mesa queriendo apuntarse la medallita, los otros dos partidos debían tener algo más o menos listo para algún momento cuando se, bueno cuando tocara, cuando por lo que sea hubiera que tapar alguna vergüenza o alguna historia y les pilló el toro y dijeron coño, 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 que Podemos se apunta el tanto. Y entonces ambos trabajaron el fin de semana, cosa que, bueno, por una vez no les tocó. Eh, claro, igual se lo pasaron bien. O sea, esto es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ambos les tocó currar el fin de y el martes presentaron los dos partidos un proyecto, independientemente, ya te digo, sin, en teoría sin haberlo hablado entre ellos, y son proyectos muy parecidos, pero un pelín distintos. Entonces, bueno, a mí me lleva a pensar eso, que, que les apretaron y dijeron, coño, coño, que no llegamos, tal. Y entonces lo han presentado un poco así a todo rabo. Básicamente los dos proyectos, como, bueno, como es típico de un partido de izquierdas, van por el lado especialmente de cobrar impuestos con el tema. Entonces, lo que quieren sobre todo es que el mercado pase a, a estar controlado, pero controlado desde el punto de vista eso de con unos impuestos altos, que ellos ya han dicho que además se van a destinar al 60% en la sanidad, o sea que esos impuestos van a ser finalistas, van a ir a sanidad, y eh, la propuesta de Rejón, que es yo la que, de la que más he leído y la que más he oído, vamos, eh, la movida que tiene, que para mí es lo que es muy radical, es que quieren que el cannabis sea exactamente igual que el tabaco. Es decir, que tú puedas fumar porros en todo sitio donde puedes fumarte un pitillo. Entonces, que por la calle puedas consumir, que en la terraza de un bar puedas consumir, que en un parque puedas consumir exactamente igual que el tabaco. Eh, entonces, bueno, para mí eso es la parte de la propuesta que es como una despenalización absoluta del consumo, en plan el consumo libre del todo. Y luego todo lo que es el comercio, el tráfico, la transacción, siempre pasando por las manitas del Estado. Eso es un poco como las líneas generales. Entonces, abandona, eh, en mi opinión, eh, todo esto es ya que entra en el terreno de la opinión. Abandona eh, una cosa que, una cierta infraestructura que ya se está generando de clubes canábicos, de asociaciones, etcétera, a estos les hace mucho feo porque les está diciendo al final, Buah, vas a poder consumir en cualquier lado. Entonces, ¿para qué cojones te vas a hacer de un club y todo esto? y además liberaliza su, su venta, su compraventa, siempre y cuando paga impuestos. Entonces, pues un estanco podría vender marihuana, una tienda especializada en, en marihuana podría vender, un bar seguramente, o sea, eso por ejemplo, no estoy seguro, pero entiendo que sí, entiendo que la idea sería que un bar pueda vender, por ejemplo, entonces, ya te digo, para mí eso es abandonar un poco una cierta red pionera que se ha creado de asociaciones y demás, y desde luego eso, el motivo en mi opinión final, aparte de la ingeniería social de la que hemos hablado antes, que yo creo que todas estas leyes tienen que ver con hacer ver que la sociedad tolera este comportamiento sobre todo va dirigida como no puede ser de otra manera en un partido de izquierdas no tanto a la liberalización de su consumo, sino a la grabación de su venta grabación con V, es decir al
1: gravamen, ¿sabes? Pero si os dais cuenta, ese gravamen se queda en el punto de venta al público no entra en la producción
0: Claro que, para mí es es que ahí está el
1: problema claro, es que esta ley,
2: esta ley y esto también lo ha dicho el teniente Dama hace un rato, está muy enfocada al malasañero, es decir, lo único de lo que se preocupa es de que un tío se pueda fumar sus, pe sus petas claro. y de que tú te puedas hacer un verduñete se la absolutamente sopla el cultivador, el productor el que lo mueve, el que lo transporta todo eso se la suda ellos lo que están claro. buscando es hacerle un guiño al malasañero que se quiere hacer un verduño en su casa ya está
1: Sí, por, un un el... claro, por un lado es cosmético y por un lado es una medida cosmética completamente y populista para los suyos para, para ganar votos y para ganar fuerza dentro de los suyos. Por otro lado está el tema de socializar el consumo, por eso quieren que se fumen cualquier sitio y que ahora tú vayas con tus chicos al parque y veas a gente en el eh, fumándose un trócolo y diga pues bueno pues no pasa nada, ¿no? Esa, es, esa socialización de la que hablábamos. Y luego en la, en la parte de pagar los impuestos, eh, evidentemente quieren trincar, pero se quedan ahí. Se quedan en ese punto de venta al público. No entran en la producción. ¿Por qué no entran en la producción? Porque ese es el pie de la cuestión. O sea, ahí sí que si, si se estuviera permitiendo una producción libre, tendríamos el sur de España, tendríamos Extremadura lleno de plantas, tía. Y podríamos llegar a no niveles de Venezuela, Colombia, México, pero podríamos empezar a ser productores. Eso traería otras consecuencias, y otros problemas. Entonces, claro. por eso yo creo que esto es el primer paso, es un primer paso para más, según se vaya socializando. cuando tú, eh, ¿Os acordáis lo que os decían los padres siempre de no fumes un porro, que del porro pasas a la cocaína y de la cocaína a la heroína? Pues a ver, eso es un cliché muy manido. No es tampoco pero en este caso, sí. sí. Yo creo que en este caso es clarísimo que, no, que vamos y la tendencia es a eso. Entonces, sí, sí. mi idea, mi idea es, si quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo de verdad, tío. O sea, ponte ya. O sea, si vienes aquí con tonterías, no, no, tonterías, no. ¿Tú quieres hacerlo? Venga, lo hacemos. Y ahora vamos a, a controlar la producción. Y vamos sí. a competir con Marruecos. En Manigua, y vamos a competir con Marruecos en hachís y a tomar por culo. La de siempre, algo de cara, tío. Que yo, Pero que eso, ahí... eso, eso el país no lo va a permitir, claro.
0: Yo ahí entrando... Bueno, no sé si lo permitiría o no. O sea, yo, por ejemplo, que antes decía que estaría más o menos a favor o no, dependiendo del país. Eh, por ejemplo, yo para Finlandia no lo aprobaría aquí. O sea, Aquí estoy en contra de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque aquí la marihuana no es un problema. Bueno, el cannabis, perdón. El cannabis aquí no es un problema. O sea, aquí casi nadie fuma porros, no ves un porro en casi ningún sitio. Entonces, ¿para qué vas a legalizar algo que no existe?
1: Eh, ¿Y no crees que, es y, al que revés, va,
0: y que se va a expandir.
1: ¿No en crees España, que es al revés?
0: ¿En qué sentido al revés?
1: Por no ser un problema, sí que no hay ningún problema en legalizarlo. Pero en no, España no, porque tenemos porque
0: que es lo que hablábamos antes. No, no,
2: el problema
1: es que en Finlandia, Jorge,
2: es muy interesante que a mí esto me lo dijiste tú una vez y, y yo creo que es en este tema es el que, de la cuestión.
0: Que y moral y ley, ley ¿no?
2: que, que los finlandeses entienden que lo que está permitido se puede hacer. Justo. entonces hay gente que no consume porque está prohibido y hay gente que consumiría porque está permitido
0: claro. y es más, yo conozco gente o sea, aquí que me lo ha dicho, y, y yo le he alguna no. vez, ¿Eh, tú, tú fumas porros o algo así y tal, y dice no, 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 está prohibido y tal, y dice bueno, cuando voy a Holanda sí que ahí está permitido, pero aquí es que está prohibido entonces como tío, tu moral es la ley Entonces, pues sí, O sea, es verdad que moral y ley <coughs> para mucha gente está totalmente unida, pero eso también pasa en España en ciertos sectores, o sea si no tienes otra referencia moral tu referencia moral es el peso State of Mind. Entonces es lo de muy bien presidente.
2: Nah, pero en España generalmente el que quiere hacer algo lo hace, aunque esté sí. prohibido. Hablo de prohibiciones de baja intensidad como la de cannabis, por supuesto. Pero vamos, no conozco a nadie que quisiera fumar un PETA y no se lo haya fumado porque estaba prohibido. Claro. O sea, no, Es no, no, que no. eso en España es implanteable, vamos, que alguien te diga eso,
0: ¿sabes? Es que igual me he explicado mal con mi argumento, o sea, Mi argumento era que si es una cosa que no existe socialmente, ¿para qué la vas a legalizar? O sea, sería como legalizar en España... El, el crack, ¿sabes? Lo que se está metiendo. Sí, sí, o como en, si dices que en en voy a legalizar
2: en Nigeria la producción de Bitcoin, ¿sabes? Pues claro, es vale, pero, tío. O sea, no es...
0: tranqui, ¿sabes? Sobre todo que es que va, vas a crear un mercado, ¿sabes? como si en España legalizas el crack, pues entonces va a empezar a haber un mercado de crack, que ahora mismo que yo sepa, no hay o es mínimo. Eh, ¿Qué pasa con los porros? Que en España, lo decíamos antes, ¿no? Un 20% de la población, que probablemente sea casi un 35% entre hombres ha fumado un porro en el, en el último año. Y si coges y dices que haya probado un porro, pues probablemente te pones en el 85% de la población eh, eh, juvenil. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tanto acceso al cannabis, hay tanto acceso, hay tanta cantidad, hay tanta oferta, que al final se crea la demanda. Entonces, prefiero que toda esa oferta esté controlada en, en manos del Estado con unas limitaciones. O sea, yo lo que haría es un monopolio del Estado del cannabis, un monopolio que esté regulado eh, de modo que no pueda ganar dinero el Estado, o sea que no pueda fiscalizarlo, o sea que todo lo que se meta por ahí tenga que ir usado obligatoriamente hacia, no sé qué, hacia algún lado, por ejemplo a, a uso médico o lo que sea o a investigación pero que no haya un incentivo para el Estado de sacar pasta de ahí y haya un incentivo del Estado de controlarlo y minimizar el uso, y entonces conseguir que no llegue a los chavales, sobre todo a menores de 25 años que todavía estás formando el cerebro y, y te lo fundes con la mierda de, de los porros y que no y que luego cuando se venda sea siempre en estancos o en un sitio así controlado y con la información pertinente. O sea, que ahí, ahí es, O
2: sea, yo ahí echo de menos en esa propuesta o en esa vía de, de acción qué pasa con el tío que planta en su Kelly. Me refiero, es que al final es lo que te digo, la marihuana Ay, no lo que lo distingue de todo es que tú puedes tener en tu casa tres macetas.
0: Claro, entonces luego lo que es la plantación eso, y la, la producción, lo que haría es que tiene que haber unas normas de dónde puede comprar el Estado, Entonces eh, que sea sobre todo producción nacional, o si tienen que comprar algo de fuera, que se pueda certificar que ahí no están involucrados de ningún modo en eh, narcotráfico. O sea, que sea a productores normales. Pero vamos, yo creo que la producción sería al final local. O sea, creo que si estás obligado a que sea una producción legal, va a ser al final eso en Almería, en la sierra de no sé qué y tal. Eh, y entonces creas creas empleo en España controlas quién lo planta lo planta un tío de un pueblo de España y no un arco de, de Afganistán y, y eso básicamente y luego controlas dónde se vende entonces, ¿qué pasa con la producción a nivel casa? eso la verdad es que no lo tengo especialmente pensado yo eso probablemente sí que lo, lo liberaría o sea, lo dejaría en, el, en la zona gris de se puede hacer pero luego, ¿cuánta gente está matada como para plantárselo suyo propio? Pues mira, consúmelo, ¿sabes?
1: No, no, mate, de matada nada. Es que tiene su rollito, ¿eh?
0: Es, es lo habitual, ¿eh? Es, o sea, la gente es, es, que consume... No, claro. nah, claro. es lo habitual, hombre, la gente que consume... No, no, es... ¿cómo? ¿Perdona? <risa> si no,
2: si consume... no tienes... Si consume, si no tienes plantas, es porque tiene plantas tu colega.
0: No, pero, claro, que pero básicamente, gente... o sea... No, yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que consume de fin de semana. Eh, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mis colegas que se fuman un porro en, un, en una discoteca eh, no plantan, ¿sabes? Y el empresario, el abogado de no sé qué sitio, que se fue a un porrito al mes, no tiene una planta de marihuana en su casa, pero de ya, Tueco, no tiene ISF. Pero no tiene
2: porque, o tiene un colega que tiene, o eso, está en una asociación, o. O sea que al final no tiene, pero tiene, subsidiariamente tiene. Claro. O sea, ya te digo, el abogado que se fuma un, un pichoncete, o el chaval de nuestra edad, que ya tiene una vida y que simplemente se fuma un porrillo de fin de semana y tal, eh, no se va el camello cutre de. ¿Sabes? No.
0: No, Somos pero al final, de... lo saque donde lo saque, lo saca de un sitio ilegal. Somos
1: conscientes ves? de lo que supone abrir la mano en ese sentido, lo que estáis proponiendo al final. O, eh, eh, a... ¿A ¿Abrir la mano en qué o, sentido? Sí, o eh, lo ¿En que, sentido? la postura que está diciendo Javi, por ejemplo, que es más o menos la que estaba la, la de la ley que propone Rejón y, y, y
2: ¿Lo O la tuya,
1: o la tuya, al final, que es ab abrir, legalizar, intentar socializar el consumo, todo esto. Tanto sea de una manera o de otra, ¿vale? Como, como os, o proponiendo controlar el mercado, como lo que digo yo también, que eso sí sería un cambio. Pero somos conscientes de a dónde nos lleva eso. En, eh, a nivel social. Depende si digamos... luego,
0: pero luego depende, perdón, de dónde legalices el uso. O sea, tú puedes decir, oye, esto no se puede fumar en terrazas, en parques, en sitios sí, públicos. Para mí, como para mí eso es muy importante. ¿eh? Eso es lo más y para importante. mí eso
2: es lo que hace que esta ley. O sea, yo, perdona Raúl. Por especificar, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Rejón, sobre todo por este punto, ¿eh? por el tema del consumo. O sea, a mí, que puedas consumirlo por la calle, que puedas consumirlo en una terraza de un bar, que puedas consumirlo a la vista de chavales, eh, ¿sabes? Pues dándote un paseo y el típico tío, si es que nos ha pasado a todos por la calle, que vas andando y de repente dices, coño, qué aroma me está llegando, y es que hay un tío a un metro de ti fumándose un canuto. O sea, a mí eso me parece ah, en eso no
1: estáis. A mí eso claro, me parece terrible, no ¿eh? y yo
2: eso estoy claro. completamente en contra. Yo creo que el consumo se tiene que hacer o en lugares privados, es decir, en tu casa, o en clubes, asociaciones específicas para fumar, donde tienes que ser socio, estar registrado como socio y donde no tiene entrada nadie que no sea socio. Entonces, si eso puede, para mí no... es eh, básico, vamos. Incluso haría, si quieres, bares de fumadores de porros. Pero, eh, o sea, en lugares que estén controlados y que sea responsabilidad del dueño del lugar lo que está pasando dentro. Porque también es muy importante poder achacarle la responsabilidad a alguien cuando pasa algo. Entonces, a mí la calle
1: no me parece un sitio, ni una sin ponernos, Sin, ponernos, eh, sin podernos eh, eh, realmente equiparar en una balanza a otros países, porque lo que decía eh, Jürgen está muy bien, o sea, no nos podemos comparar a Finlandia, porque somos diferentes, porque ellos tienen una mentalidad diferente y tal. Pero sí que puede eh, darnos un poquito... De orientación lo que ha pasado en Holanda, por ejemplo Holanda, aunque se piensa a La gente que son los pioneros y tal eh, La realidad es que fue España El primero en, en legalizar el consumo En despenalizar el consumo no Pero bueno, sí que tenemos a Holanda Como ese paraíso de, de, de Las semillas, el de los coffee shops eh, El de también la prostitución y tal Al final la tendencia holandesa Es a, a restringir Mucho más O sea, todo aquello que era aquello Hollywood, ya no es Hollywood Claro, pero o sea, pero precisamente mal. por
2: eso, pero porque en Holanda el problema que hay una vez más creo yo que tienen es el tema del consumo, es decir, en Holanda claro. lo que estaba permitido no es comprar marihuana ni tener marihuana, lo que estaba permitido es consumir marihuana en lugares abiertos al público, que son los coffee shops, claro. un sitio donde cualquier turista, específico. cualquier persona puede entrar eh, y hacerse uno o hacerse dos o hacerse tres, sí,
1: pero eso es para mí el
2: problema. Locales específicos.
0: Sí, pero no, no podías te das entrar en cualquier bar pero, pero es un local normal, o sea, tú no te das cuenta si eh, no lo sabes de las no, pelis o en no es solo
2: normal, es un local es anunciado un... con neones, claro, con claro, plantas de pone... marihuana y que pone coffee shop, marihuana, aquí cómpreme o sea,
0: yo estaba bastante en Amsterdam eh, y, y yo o sea, ibas ahí, bueno, va que es como que voy a ir a pillar drogas, ¿no? o sea, estaba ahí por cosas de trabajo <ríe> y de hecho estaba con un chaval español que me dijo, joder, mis padres vinieron aquí y el primer sitio en el que se metieron fue un coffee shop porque mi padre sabe el mínimo de inglés no tiene ni puta idea de porros y entonces llegó aquí en el centro y dijo me voy a tomar un café. Y entonces veo, coffee shop. Entró y dijo, joder, pues qué buen ambiente tiene aquí la peña y tal. Y a su hijo le dijo, papá, ¿dónde estáis? ¿No estamos aquí tomando un café? O sea, papá, eso es una tienda de marihuana, ¿sabes? Y ya se salieron.
1: Bueno, pero, pero... pero estamos hablando del turismo. Al final, lo que, lo que yo me imagino que ellos habrán regulado no por el turismo, sino por lo que ellos estén percibiendo. Bueno, no, no. Evolución. O sea, no, de hecho una de las... fue por el turismo, pero que no han perdido
0: pasta a saco. Y se han o sea, pero... acabado hartos porque el porretas que va ahí ni entra en museos, ni compra ropa claro. ni se Hombre, pasta, y que, y y que gastos... no es un
2: modelo de turismo, o sea, el de es la gente viene a mi ¿verdad? país a fumar petardos es, un es una cosa terrible pero terrible, absolutamente claro. no, y eso, a mí, una vez más, eh, simple, ¿eh? O sea, me pasa con Holanda con los porros, pero me pasa mucho más con el tema de las putas un país en el que tú vas paseando y ves escaparates con mujeres expuestas, como jamones es que me parece terrible como sociedad pensar que eso es nuestro, o, nuestro, nuestro modelo, más. ¿no? Entonces, yo por eso por eso insisto tanto en el tema del consumo, porque para mí Holanda el gran error que ha cometido es que el consumo se haga en lugares abiertos, accesibles que cualquiera, normaliza. y que eso esté normalizado como una cosa que tú ves en el mundo y no te parece raro. En plan, pues, oye, este lleva una chupa verde, este lleva eh, cascos por la calle y este fuma porros. Y ya está, y eso es algo tan natural como lo demás. A mí eso no me parece bien. Ahora, si esta misma ley, o, esta misma, o sea, mi propuesta al fin y al cabo es lo que he dicho antes, aprovechar una infraestructura que ya existe de gente que además es bastante valiente, en mi opinión, teniendo en cuenta que son gente que está a favor del consumo de marihuana, pero gente muy valiente, que está haciendo asociaciones, que están haciendo lugares cerrados, donde tienes que pagar una cuota como socio, donde todo está controlado, donde tienes que dar tu DNI, donde, o sea, de verdad, si algún día tenéis oportunidad de ir a una asociación de estas, merece la pena por ver cómo se lo montan. O sea, tienes un control de acceso, tienes una tarjeta, no se gestiona dinero, por ejemplo, o sea, nunca hay una transacción económica eh, con, con Metálico, todo se hace a través de tarjeta de crédito, comprando como monedas, o sea, como tokens, que luego intercambias, que en verdad no estás intercambiando por marihuana, estás retirando tu participación. Todo esto que parece que es un poco triquiñuela, en verdad no es tanto triquiñuela que lo es para ellos, pero a nivel sistema es no normalizar que se compre y vende droga no normalizar que se consuma droga en la puta calle, etcétera. Entonces, es verdad que al tío de la asociación lo que está haciendo es aprovecharse de un subterfugio legal. Pero a nivel sociedad lo que estamos haciendo es demonizar un poco como sociedad eso, sabiendo que existe y sabiendo que se va a producir siempre. Y simplemente acotarlo a unos lugares muy concretos donde hay un control férreo. O sea, eso, esas listas de socios las tiene el Estado también, están registradas en un registro de asociaciones y si algún día hay algún problema... Tienen el DNI de todos, tienen la dirección de todos y se puede entrar a cañón y decir, señores, aquí se está produciendo un abuso, chapamos el garito. Pero es un garito sois que no socios, se publicita, ¿eh? Por lo tanto, claro. Por tanto, o sea, sois dueños de la Es que tú, la eres, claro, tú eres dueño de la asociación, tanto como el tío que está detrás del mostrador, ¿no? Ese tío simplemente es un empleado de, de la asociación, o sea, tuyo al fin y al cabo, ¿no? Y ahí se cumple escrupulosamente todas las regulaciones legales... Por supuesto, todas las regulaciones técnicas de salidas de humos, eh, sí. ruidos, eh, olores, todo eso es muy importante y eso lo controlan un montón. O sea, tienen filtros de carbono en el aire acondicionado, salidas de humo a lugares donde no molesten, insonorización absoluta. Entonces, Yo creo que ese modelo es bastante sostenible y eh, genera unas ciertas barreras de entrada al mercado, es decir, impide que cualquier puto Notas se ponga pues, a trapichear de mala manera.
0: Justo, y por eso yo también decía, perdón, en mi caso, aunque esto me parece bien, pero yo sí si permitiría, permitiría lo de los estancos, precisamente eso, para que la gente lo tenga que comprar en un sitio concreto y en un sitio regulado. Entonces, eh, antes decía Getro que, que mi lógica es muy peligrosa. Digo, mira, lo que es peligroso es que a mí me han ofrecido cannabis andando con Javi por el retiro en Madrid a las 3 de la tarde, cuando Javi tenía 10 años y yo 14. 10 años que yo le dije al negro, le dije, pero tú eres gilipollas. ya ¿has visto la edad de mi hermano y mi edad? Tú, tú, tú razonas y el, el tío se quedó así, era un senegalés de dos metros. Y dijo, lo siento, lo siento. No, bueno, es que eres gilipollas, tío, venga, tira. Y el tío se piró. Entonces, no sé si te acuerdas tú de eso, Javi. Entonces, yo ese es mi problema con el cannabis. Que dices, ahora mismo está tan, tan hay tanta cantidad de cannabis en España. Y va a ser así porque estamos al lado de África. Y, estamos, y somos un país donde se puede producir fácilmente. Eh, que hay tanta cantidad que va a acabar en, ofreciéndose a niños. Sin embargo, si lo vendes en estancos, solamente en estancos, es mucho más difícil. Y eso sí, si pillas a alguien comprando y revendiendo en un colegio donde sea, a ese le metes un... No, pero puro yo, por refiles. ejemplo,
2: y esto simplemente como mínima puntualización, mm -hmm. para mí el lugar de venta de, de los porros más que el estanco debería ser la farmacia. O la farmacia. O sea, y hablo de la farmacia porque la farmacia es un lugar donde... Ese tipo de producto, o sea, si lo tratas como una medicina, no está publicitado, no está eh, a la vista del público, sino que está en un lugar bastante seguro, o sea, las farmacias tienen unas condiciones de seguridad relativamente serias, eh, mucho más control, entonces lo vendes como si fuera un tema médico, que no digo que tengas que tener receta ni nada así, ¿eh? eso es otra, otro sistema, sí. otro modelo. Sí, pero
0: que ya le da una... Pero y que el farmacéutico inocubos. el farmacéutico
2: no es un estanquero, quiero decir, hay una hay un gradito más de, bueno, el farmacéutico es una persona que ha estudiado, más especialista etcétera, entonces digamos que le estás dotando de una cierta seriedad mayor entonces yo o sea, si lo quieres vender y yo perdón la publicidad
0: publicista. pero lo de Voy la publicidad también me parece importante que lo acaba de decir Javi, ahora entramos a el optimismo pero la publicidad me parece importante, o sea si lo tienes que vender obligatoriamente en cajetas blancas que ponga cannabis, que ponga una tarjeta diciendo esto es un producto peligroso, tal, puedes desarrollar no sé cuántos, tal, 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 que te lo explique, pues ya al menos no haces atractivo. El problema, que es uno de los problemas de Holanda, y que a mí el modelo de Holanda no me gusta para nada, es que te lo venden en sitios con luces de neón, con, oye, te lo puedo vender en, en muffins, te lo puedo vender en café... Te lo puedo vender en porrito o en lo que quieras. O sea, te lo preparo Perdón, como quieras.
2: Eso es muy importante también. Perdona, y además te vendo una
0: rubia holandesa eh, que te sonríe y te dice, no. ¿quieres otro? ¿Sabes? No, y
2: es muy importante para mí, el eh, si hablamos de un modelo de legalidad, para mí lo que tienes que vender es la sustancia, es decir, el cogollazo. No se puede vender comestibles, no se puede vender porros liados, que eso, por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal. Eh, las tiendas venden canutos ya hechos. Entonces una persona llega, compra un canuto y se lo lleva y se lo va fumando. No, mira, no. al menos que tengas que miguearlo, liarlo, hacértelo o buscarte un puto bong, ¿sabes? Pero que tengas que pasar por ahí, macho, que, que no te lo haya hecho un tío, ¿sabes? O sea, para mí eso es importante porque al final es otra barrerita para consumir. Entonces, bueno, creo que, que eso ya, si empiezas a crear una como un mercado libre de eso, de no, mira, es que te vendo chicles de marihuana, chupachuses de marihuana, eh, ¿sabes? El mono es de droga, como en los Simpsons, ¿no? En plan, no, el mono también es droga. Pues,
1: no, tío, ¿sabes? Sí. Yo os veo muy optimistas. Y muy liberales, ¿eh? No sé qué. No sé, no sé cómo va a acabar esto. Os veo muy optimistas porque <coughs> somos el país europeo que más eh, droga, cocaína consume. ¿Correcto? Sí. De, la, de largo. Sí. Y que yo sepa hasta ahora, ¿eh? hasta ahora, no veo yo al truque de abajo con un neón poniendo yo vendo farlopa.
0: No, es ni, peor, no, no, este... se acerca, se acerca a unos chavales que están de fiesta,
1: eh, de, de 16
0: eh... años, se acerca y dice, chavales, tengo coca, que es hace mucho peor. No,
1: en mi época, te hablo, ¿eh? en mi época, hace que no se acercaba nadie a nadie a ofrecer nada ni me acordaba ya. Bueno, bueno, es correctamente no al ejercido? revés. Nunca, jamás. ¿Porros no mí han nadie. Pues en Madrid, jamás. tío. Vamos. Jamás. Ni porro, ni farropa, ni, ni éxtasis, ni speed. No me han ofrecido nunca nada. Pues es he suerte, tío. No.
0: Yo te puedo decir que en los te dos años no. ha vuelto a las discotecas y ha vuelto a los sitios de fiestas. Ha vuelto, suerte.
1: Eh, pues si ha aumentado el consumo, no lo entiendo. Estoy desfasado, ¿eh? Pero si el consumo ha aumentado, no lo entiendo. No, Porque no al final llegó si el punto... No
0: tengo el dato, pero que la oferta... La oferta ahora es normal.
1: Eh, bien, pero es que llegó a un punto en que no hacía falta que el camello fuera a ti, no te iban a ofrecer nada, ibas tú a por él pero no, pero sí. entonces eh, a lo que me refiero es eso, que eh, de regular esto por mucho que quieras poner esas barreras de las que habláis, es como lo del poner en la cajetilla de tabaco o fumar provoca cáncer, ¿Qué en, qué, ¿en qué afecta eso? Sí afecta, ¿eh? Hola, no hola. Creo que lo sepas. Sí. Bueno, y
2: afecta y afecta en un tema moral. O sea, insisto en que como sociedad estás dando a entender que esto es un mal tolerado, que no es lo mismo que un bien.
0: Claro.
2: Lo y, que eso, hecho... y eso moralmente es muy importante.
1: Lo único que ha hecho, eh, a mi juicio, bajar el consumo de tabaco, que se fuma menos, ahora sí que es verdad que se fuma un poco menos, es la persecución al fumador. Y la educación. al el... día detrás. Y la educación. Eh,
0: persecución. Sí, sí. La, la juventud... La Perse juventud fue... Persecución,
1: tío. No,
0: porque la persecución toca los huevos al fumador y algunos lo dejarán, pero muy pocos. O sea, yo es que no me, no me estoy muy interesado en claro, los sí. que ya consumen, el que ya consume, mira, tío, es que no te voy a cambiar ya, la pero vida. Pero
1: si atacas al que ya consume, tú ya mm. no estás viendo, ya tus hijos a lo mejor ya no te están viendo fumar tanto, o ya no te están viendo con el cigarro en la mano. Yo recuerdo haber estado fumando en el hospital eh, esperando que naciera mi hermana. <risa> en el hospital, tío, fumando sí, sí, en el hospital dentro, ¿sabes? Yo llegaba fumando en el metro, ya... o sea que. Claro. Joder, en Carrefour, dentro del Carrefour, fumando. O sea, eso es que impensable ahora. Y, y al final es... Eh, claro, pero eso ya no es tanto educación, sino como persecución. Yo no estoy a favor. O, o sí. Quizás se pasan un poco, pero... Sí, pero si mira, de verdad claro. quieres, quieres, quieres erradicar las cosas, solo puede ser va a base de eso, ¿eh?
0: Sí, vale. Pero ¿cuánta gente conoces que ha dejado de fumar porque no se puede fumar en el Mercadona o no se puede fumar en el hospital?
1: Muy sí perfecto. conozco gente, no puede, no, no es, yo... no, quizá, no es re, quizá no es representativo pero, pero sí conozco a gente no. Pero, no, creo no, que, pero de Hablo de datos macro
0: claro, yo creo que en el datos macro bueno, el consumo ha bajado, pero sobre todo porque las nuevas generaciones no empiezan a fumar igual que las nuevas por... generaciones no empiezan a tomar drogas, y es sobre todo por la información Pero vamos, es como lo, de, eh, lo que hablábamos antes de los años 80, no sabíais y la peña se metía a heroína Yo no conozco a nadie que se haya metido heroína ¿Por qué? Pues porque cualquier joven que no sea totalmente un jodido tirado, sabe que eso es la mierda más...
1: Se mierda está volviendo meter, a poner bueno. de moda. Y bueno, se no está, está volviendo a poner de moda. Porque hay gente
0: que está muy desesperada, pero tienes que estar muy desesperada. O sea, ya es con intenciones suicidas. De hecho, uno...
1: No, 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 no tiene
0: por qué. Yo creo que no casi. O sea, o, o de evasión total. Es que ¿quién se mete de heroína ahora mismo? O sea,
1: tío. Cada eh, vez hay más... Está subiendo el consumo de heroína.
0: Sí, pero de gente que... Que también hay gente que se hace cortes, ¿sabes? O sea, yo creo que tienes que tener un. No, cuidado... no, va,
1: no va, tanto por ahí. No, no de... creerme que no va tanto por ahí.
0: O que tienes que estar pasándolo tan mal que quieres evadirte del todo del mundo y te da igual. Yo siempre
1: igual. he pensado, yo siempre he pensado que cada cuerpo eh, necesita su droga. O sea, es decir, eh, a X le pueden gustar los porros. Claro que hay el que se hace cortes. Y claro que hay el politoxicómano que se mete hasta la tiza de, 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 de la pizarra. Pero es cuando tú ya, eh, si enfocamos esto al punto de vista lúdico, a lo que a lo que engloba cada droga también, no es lo mismo un tío que es eh, adicto o que, o que se pone habitualmente de marihuana, que el que se pone habitualmente de cocaína, que el que se pone habitualmente de éxtasis, no es lo mismo. Para claro, cada, droga tiene su cada droga tiene su ambiente, cada droga sí. tiene su música incluso, si me apuras, cada droga tiene su lo que tú quieres, lo que tú pretendes, y luego cada uno somos de la manera que somos. Y al final, esa, esa manera tuya de ser te va a encauzar a un tipo, a dos como mucho. Sí, de, de, hecho,
2: a... de hecho, eso, perdona pirata, tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio de los hábitos psicológicos, o sea, y del uh -huh. mono psicológico, tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Porque al final, claro, el, esas el músicas al final. que dices tú que muchas veces son apoyo eh, a un consumo y viceversa. Y el, el consumo también apoya ese tipo de música, ¿no? O sea, quiere decir, un tío metido de hierba pues no se va a poner a escuchar dance, ¿sabes? Y un tío de pastillas no se pone a escuchar reggae, generalmente. O sea, ah. es raro, ¿no? En plan, ah, te pintas una rayita tal y te pones a escuchar a Bob Marley. Pues no, no eso no pasa, ¿sabes?
1: Yo lo puedo decir abiertamente. Yo no fumo porros, no he fumado porros. ¿Nunca has probado un porro? Sí, coño, sí. Ah, vale. Quiero decir, a ver, me he podido fumar... Eh, pues soy de ese 90% que alguna vez lo ha probado, pero que no, no me ha llamado nunca, nunca, porque a mí no me ha gustado nunca estar eh, chof, estar apático, estar... Nunca me ha gustado ralentizar. A mí me ha gustado otra cosa. Me ha gustado acelerar. Entonces, <risa> yo iba más acelerar. Y por eso acelerada.
2: consume tanto café, coño. Por el café, a, eso,
1: a eso te referías. Claro, el café. A al café. final es, la, la, claro, la, tú te fumas un porro y la, café, la cabeza te hace una cosa, te, te pones de cocaína y la cabeza te hace otra. Entonces, oh. la, la gente según sea, sea, pues va buscando sus cosas. Y al final, ahí es, es completamente así. El enganche real. No es tanto a la sustancia, aunque sí es verdad que hay sustancias más adictivas que otras, porque es, está comprobado. Pero, por ejemplo, en, el, en la, la marihuana, en 48 horas, 72 horas, eh, el cuerpo te lo has pulsado. A no ser que estés todo el día, dale, que te pego. Mm, la heroína es otra cosa. O sea, es mucho más adictiva. Es, hay, la, pero, la heroína me...
2: la arena se dice, que yo no sé qué es verdad, pero se dice que con un pico eres adicto. O sea, ya, ya tienes mono de, de
1: salida. Podría que, ser, sí. Que es muy fuerte, mente, ¿eh? Hablamos, eh. Sí, sí, sí. Físico, sí, sí, físico. Sí, sí. físico.
0: Sí. Y, que, y que el mono, o sea, o el síndrome de abstinencia de la heroína puede llegar a matarte. O sea, un, un heroinómano deja de tomar sí. heroína. No, tú coges a un heroinómano de la calle y dices, le voy a salvar, voy a encerrarle en mi casa y no le doy nada.
2: No, no, y, y te sí, lo puedes cargar y, tranquilísimamente. Y, y carga, vamos, si pues, sí. no le das metadona, no le das morfino, claro. no le
1: das nada, te lo puedes cepillar o sea, tranquilísimamente. Que... Lo chungo de verdad es el cuelgue eh, psicológico que tienes a todo ese ambiente, a todo ese rollito, a lo bien que tú te encuentras, porque al final lo que estás haciendo es intentar potenciar tus, tus cualidades, tus tus, tus pot... lo que tú quieres. Y vas potenciando eso. Entonces te sientes poderoso, te sientes bien, te sientes... Eh, pues en el que en el caso de los aceleradores te sientes muy ágil, la cabeza te va pam, 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 pam eres una puta máquina, pam, pam una detalladora. Si vas de otro rollito que te gusta ir al campo, te gusta ver las estrellas, tal, pues te tumbas ahí en el monte, te fumas tu chiflato, de puta madre, o te comes unas setas, tal, y estás reposadito, pero eso va en tu, en tu persona, porque a ti te mola el rollo, tú, Jorge, te gusta escalar, ¿no?
0: A mí me gusta escalar, tal, hay mucho... Te gusta el bosque, sí. ¿no? Pero yo, yo igual que tú, ¿eh? O sea, yo porros yo no fumaba en mi puta vida, eh, sobre todo porque me parecía una cosa de jóvenes, vamos a decirlo así, que entienda cada uno lo que quiera. Es decir, no, no iba con... De,
2: de, de menores, ¿no? No de acompañados. Menores, sí,
0: de menores no acompañados, o sea, entonces lo, lo probé de, de chaval, eh. Me gustó, la verdad es que a eso no me gustó. Dije, ah, está, está bueno esto. Ahora me da bastante asco el olor, pero en ese momento sí que me gustó. Yo era consciente de que es una persona que me... Como se dice, con tendencia a las adicciones. O sea, que fumo y fumo mucho. Eh. Pillo una cosa, leo y leo mucho. Y voy a saco y dije, paso. Y la mayoría de mis amigos que siguieron fumando porros les ha ido mal. Y a mí me ha ido menos mal. <ríe> Entonces, igual que tú, vamos. O sea, yo no me he fumado dos petunios en mi vida. Y, y poco más. O sea, que aquí parece no, también no. que estoy como
1: muy... No, sé lo que es. Me gusta el saborcillo en un momento dado. De la marihuana no. No me gusta nada. Nada. Cero. Además, creo que es que es de pobres y de perros flotas. O sea, totalmente. Sí. sí y sí. el hachís un poco más rico. Así, el polencillo está bueno y tal. Mira, dice que no. No
2: escuchéis, no escuchéis, niños. No, escuchéis. no, no hagáis caso no, vamos, a eso. Vamos, que señor. en
1: general me he podido fumar 10 porros en mi vida. 12. Y nunca me ha dado por coger un viernes por la tarde y decir, joder, vamos no, a pegar los portales. Pues no, pues no me ha dado por ahí.
0: Claro. Pero vamos, eh, volviendo al tema del de, de marco legal, eh, porque claro, hay gente que, que por ejemplo, lo veía también en los comentarios, ¿no? Que es más de la línea de, no, no, esto es una mierda, pues tiene que ser ilegal. Y decir, bueno, vale, bien, pero es que ahí estamos desde los años 60 en España y a base de que sea ilegal está llegando a todo el mundo. Entonces, decir, esto es una mierda, ¿vale?, pero entonces, hace un sistema serio de ir contra él. Una opción es coger la línea en plan Singapur, de decir, te pillo con tres gramos de, de marihuana y vas a la cárcel. Es decir, bien, pero a mí eso en, en un país como España, uno, me parece especialmente duro, cuando estás hablando de una puta planta que crece, eh, y dos, tiene el peligro de que, oye, es que hay tanta marihuana que al final va a haber gente que, que tiene, que un chaval de 14 años hace una gilipollez y ya la has marcado de por vida. Que es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con lo de la guerra contra las drogas. Guerra contra las drogas, tolerancia cero, vale, pero va a seguir habiendo drogas. Tienes 4.500 kilómetros de frontera con México, drogas van a entrar y te va a pasar que muchos chavales que hacen su primera gilipollas en la vida, les metes ya en un reformatorio y le jodes la vida de por vida porque la has juntado con gente que no se tenía que juntar nunca. Y eran chavales buenos.
2: A mí eso, precisamente, la guerra contra las drogas es uno de los puntos más relevantes en esto. Eh, yo creo que se destinan muchos millones, bueno, miles de millones, a luchar contra las drogas como concepto y de esos varios miles de millones, creo que un porcentaje nada desdeñable está dedicado a la lucha contra, contra el cannabis. Y es muy absurdo porque se pondera en tanto que su consumo probablemente sea la droga ilegal más consumida, ¿no? Vamos, probablemente no, es la droga ilegal más consumida y por tanto se le trata eh, como tal como la droga más perseguida y es donde más recursos se destinan y se está desperdiciando, yo creo, muchos dineros y muchos recursos humanos en perseguir algo que no es tan problemático como eh, el esfuerzo que conlleva. Y lo que acaba de decir Jorge de joderse la vida, o sea, no sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de ir a una cárcel de visitante, ¿vale? Yo lo he hecho varias veces durante la carrera y de voluntariado y tal, es una experiencia acojonante, o sea, si, creo que esto ya lo he dicho alguna vez en un terra, pero si alguna vez tenéis oportunidad, no dejéis de hacerlo, porque de verdad que te cambia mucho la perspectiva de las cosas y lo típico es decir, ah, los presos viven de puta madre. Es verdad que en España viven muy bien, mucho mejor que en otros países, pero no quieres vivir preso, ¿eh? Ninguno, sí, sí, ninguno claro. queréis, ¿sabes? Pero... Bueno, a lo que voy. Eh, cuando vas a la cárcel hay un porcentaje de presos relativamente alto que está ahí por trapichear por trapichear marihuana, por trapichear hachís en el
1: retiro. Eh, eso es absurdo.
2: Eso es absurdo, tío. Es absurdo que un pibe Yo, tenga una condena
1: por el 80%, cuatro veces, ¿sabes? El 80%, creo que leí, la última vez que, que leí el dato se me parece que, que rondaba el 80%. De la, que población,
0: todo
1: del, de la, de la población, población
2: presa, la, pero es verdad que ahí incluye todo tipo de tráfico de estupefacientes, ¿no? Y, pero bueno, pero tú, que a lo mejor del de marihuana tarde. pongamos que hay un 40% de la población reclusa está ahí por trapichear hachís. Sabes, es que eso, o sea, es una gilipollez tan grande que estemos destinando recursos nuestros en tener entre rejas a Peña que trapichea con bolitas de hachís, es absurdo, ¿no? Y entonces yo creo que tal, y luego que se joden muchas vidas porque hay gente que entra siendo camellito de hachís y termina conociendo al tío que trapichea con algo más fuerte o termina haciendo contactos y tal así entró la cocaína en Galicia, eh, o sea unos tíos que traficaban tabaco. Estaban en la cárcel y en la cárcel conocieron a un narco colombiano que les dijo, oye, ¿cómo que tabaco? Si con esta pedazo de infraestructura que tenéis aquí podemos meter farla. Ah, coño, pues metemos farla. Y así se empezó a meter farla en España. Entonces, también hay que tener en cuenta las externalidades que genera tener a Peña en la cárcel, ¿no? Conociéndose unos a otros y desarrollando redes de contactos. Al final, la cárcel es el seminario de los delincuentes, ¿sabes? Claro. O sea, bueno, muy buena idea.
0: Yo lo, lo peor de todo esto es que encima no funciona. O sea, si funciona... Pues todavía podríamos coger la línea japonesa y decir, tío, pues lo siento, le estamos jodiendo la vida, pero mira, ese tío ha hecho un error, eh, mala suerte, pero esto funciona, que se joda. Vale, pues No sabemos si
1: no funciona, es... Jorge. Porque, porque de... no funciona no.
0: cuando en todos los putos institutos todo el mundo fuma porros, coño.
1: No, no, quiero decir que no sabemos si la línea dura funciona porque nunca se ha hecho.
0: Ah, bueno, dices la línea de más no, dura yo creo, yo creo que la funciona, dura, ¿eh? Yo creo que funciona,
2: pero funciona para erradicar el consumo. No. Pero eso no es. Necesariamente el objetivo a conseguir. O sea, quiero decir, yo es que creo, y esto. Lo, Javi,
0: perdona. Está a lo mejor lo. Dime, dime. No, perdona que te interrumpa. Bueno, acaba porque estás diciendo algo. No,
2: que digo, que a lo mejor esto me arrepiento algún día de haber hecho estas palabras, pero es que yo creo que no hace falta erradicar el consumo. O sea, un consumo moderado, responsable, eh, realizado en buenas condiciones. Hablo específicamente de marihuana creo que no hace falta erradicarlo. No digo que haya que incentivarlo, ni digo que me parezca bien, ni digo que, chavales, fumaros uno. Lo que digo es que no entiendo por qué hace falta perseguirlo. Igual que un consumo de alcohol, o sea, yo no creo que haga falta erradicar el consumo de alcohol en nuestra sociedad. Pues de la misma manera no creo que haga falta erradicar el consumo de marihuana. Entonces, ¿la línea dura funciona para eso? Estoy casi seguro de que funciona. O sea, si tú le dices a la peña si te pillo con porros, te pego tres tiros, como hacen en Filipinas, seguramente la gente deje fumar porros. Ahora, ¿De verdad necesito en mi sociedad que la gente no fume porros? No. Lo que necesito es que no haya narcotráfico, que no haya conflictividad social, que no haya problemas mentales, etcétera, a raíz de un consumo exagerado de sustancias, pero sinceramente, que los chavales de 18, 20, 25, 30 palos, con sus colegas un fin de semana, se hagan unos canutetos y se lo pasen de puta madre escuchando a Bob Marley, niño, bien.
1: Pero es que, es que eso que dices es aplicable a la cocaína también, ¿eh?
2: No, no es igual. No es igual porque ¿Qué? los daños físicos que genera la cocaína son mucho más altos.
1: ¿Por qué? Hombre, hombre o sea, no. tú, ves, hombre, tú ves a un cocainómano y a un porrero y te aseguro no, no, que prefieres, no, no, prefieres no, no, que no. tu padre sea el porrero. No, no te estoy hablando del cocainómano que se mete dos gramos diarios y el porrero que se está metiendo tres gramos de marihuana diarios. Te estoy hablando de ese consumo esporádico. Ese consumo recreativo. esporádico que dices tú... No, no, si es recreativo al sí, principio sí. todo. O sea, el vale, consumo esporádico de o sea, yo, yo cojo y me pongo eh, salgo una vez al mes y me pongo un poquito una vez al mes y yo puedo estar así hasta los 95.
2: Estoy de acuerdo con eso pero también, y por eso me parece que la marihuana es distinta la cocaína no se produce igual que la marihuana, que es una planta que puedes tener tres macetas en la terraza, y la cocaína implica una infraestructura que, salvo que sea el Estado el que tenga el monopolio de la producción va a, o sea, va a generar obligatoriamente situaciones muy sórdidas, es decir Pero... situaciones de narcotráfico situaciones de conflictividad, etc. y luego el precio o sea, el mero hecho del precio la cocaína es una sustancia que por los costes que tiene producirla tiene un precio muy alto y por lo tanto va a dar más lugar, casi seguro a mercados negros, a violencia o sea, porque te merece la pena matar al camello de tu barrio para quedarte tú con su negocio sin embargo, por vender 40 cogollos al mes, no matas a nadie o sea, es absurdo matar a alguien para sacar 100 pavos sin embargo, con la cocaína estamos hablando del orden de millones de euros. O sea, nadie, a, nadie, en España, lo... nadie en España mueve millones de euros de marihuana. No existe. No existe porque ¿Vale? el mercado es tan fácil de entrar que es una competencia casi perfecta. O sea, os diría que es el mejor mercado a nivel economista. Es el mejor mercado que hay en España, el de la marihuana. Sí. Es un Pero mercado casi plano.
1: Estás hablando de las consecuencias eh, económicas o las consecuencias no, no. De, de sociales, sociales, no sé. sociales
2: económicas... Eh, eso Penales, o sea, digo pero que la... cuando
1: tienes en cuenta todo y, y
2: de salud bueno, Pero y de salud. es que en la, rela
1: en la relación a la salud La línea es tan fina, pero muy muy fina eh Y en la marihuana también Sí, la o línea sea, es
2: fina, pero cuando tienes todo el globo tienes... tienes la salud, tienes la economía, tienes lo penal Tienes el estado de por medio, tienes las mafias Tienes la situación actual de cuánta gente consume una y otra tienes la situación actual de de dónde viene la cocaína y de dónde viene la marihuana teniendo todo encima de la mesa, o sea, siendo pragmáticos no hablo de, en un mundo ideal empezamos de cero, construimos un país en Minecraft y decimos, ¿qué permitimos? es verdad que a lo mejor ahí diría, nada pero en el mundo actual real no es lo mismo la cocaína que la marihuana
0: sobre todo en España yo creo que, o sea, ahí entiendo lo que dice Pirata, pensando sobre todo en ese uso esporádico, es verdad que no, no sé especialmente de los efectos de la, de la cocaína pero entiendo que el que se mete una raya una vez al mes, pues que no tiene unos grandes efectos, o sea que puede ser como el que se fuma un porro una vez al mes, eh, y como el que se emborracha una vez al mes, pero la diferencia es que yo creo que uno es imparable, o sea que eso, el, el cultivar es que España está vacía, tío, entonces cultivar un poco de marihuana en un pueblo perdido de Galicia o en un pueblo perdido de León y luego distribuir y vender es muy fácil sin embargo la coca uno, la hoja de coca, que yo sepa, no se da en España, al menos no sin infraestructura. Y dos, luego eso tienes que cortarlo, tienes que purificarlo, tienes que usar éter para prepararlo, etc. ¿No? O sea, tienes que tener una infraestructura de narcotráfico para poder vender coca. Porros, oye, te lo pones la ventana en el pollete que le dé un poco el sol y lo, lo, lo tal y lo vendes. O sea, no, no tiene como mucho más. Entonces, me parece que ese es imparable, igual que el alcohol es imparable. Por lo que hablábamos antes, tú coges un poco de azúcares, los fermentas y tienes alcohol si haces una ley seca, va a surgir Tenemos eh,
1: que tener una cosa en cuenta sí, no, no cosa,
0: sí, perdón, pirata, lo de la mano dura, sí que se ha probado, me parece por ejemplo en Estados Unidos, o sea, el, el caso de Estados Unidos es claro, intentaron una guerra contra la droga y, y contra la marihuana y no funcionó, entonces en muchos sitios al final, después de legalizarlo ha decrecido el consumo ¿Por qué? Pues porque eh, te cargas todo el mundo del trapicheo y todo el mundo del narcotráfico, entonces yo es lo que de verdad me quiero cargar a través de legalizarlo que pero de verdad, hay datos, que
1: eso, de verdad hay datos que dicen de que desde que se ha legalizado una sustancia ha bajado su consumo.
0: En, creo que en yo, yo en eso no confío. O sea, sí, pero. Pero eso yo también... en Pensilvania era el... No, pero eso,
2: pero eso, Jorge, o sea, yo también he leído esas estadísticas. ¿eh? Y se claro, se te da los datos pero eso...
1: que al final esa ley. No, pero o es sea... que
2: además esos datos es muy... O sea, es absurdo porque tú nunca puedes no. saber cuál es el consumo hasta que no lo legalizas,
1: porque es ilegal.
2: Entonces, son siempre estimaciones, son siempre tal... Y se suelen utilizar para argumentar esto. Entonces, a mí, o sea, sinceramente esos datos no, no me parece que haya que ponerlos encima de la mesa en el debate... Porque el que da los datos no puede estar seguro de si son reales hasta que no legalizas,
0: ¿sabes? Claro, pero bueno, o sea, así... porque
2: hablar de la incidencia de la marihuana cuando es ilegal depende de eh, encuestas, estimaciones, cocina, ¿sabes? Claro, no, pero no. pero imagínate, por ejemplo,
0: antes hemos dicho el dato de que en España el 20% había probado marihuana durante el último año. Entonces, si tú luego lo haces ya el estudio mejor, una vez que es legal, y resulta que no es el 20% de la población el que está comprando, sino que encima es el 15... Pues, pues probablemente
2: cambia. ya era el 15.
0: No, y, pero y había es gente que lo No, pero había es gente que lo no, 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 A ver, es
2: que cuando, cuando tú dices que es un 20% no quiere decir que hayas hecho mil preguntas y 200 te hayan dicho que sí. A lo mejor tú has hecho mil preguntas, te han contestado que sí, 100, pero tú calculas que hay una gente que se lo calla calculas que a lo mejor no has ido a los barrios correctos calculas que a lo mejor has preguntado sí haces, bueno. tantos hombres como mujeres cuando la distribución no es la misma entonces haces lo que se llama la cocina estadística y esa cocina eh, tú la haces estimando y bueno con, con técnicas de sociología que como podemos todos sí. intuir no es como la ciencia más perfecta de las que conocemos bueno yo simplemente digo que creo que es un que no debería ser materia de debate el tema de si sube o baja claro. el consumo porque para mí eh, legalizarlo nunca, o sea, yo nunca lo legalizaría para que baje yo eso sí, es mi para opinión. que baje
0: el consumo de los, de los menores ah bueno, es pero que eso, eso es problema... distinto, es
2: que eso no es que baje, es que, eso, hay que este... eso sí que hay que erradicarlo claro, o sea, es... el consumo en los menores, sea legal o ilegal, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en ese punto eso además, estoy de además, eh, que
0: si queréis luego podemos entrar en un momento pero que me parece que es donde tiene más efectos, o sea, el problema de la marihuana es que sí tiene efectos eh, psiquiátricos, sobre todo con la correlación que tiene con la esquizofrenia, que es, es potente. Y es verdad que es difícil hablar de causalidad, porque en esta cosa siempre es difícil, pero bueno, que está bastante claro que cuando sube el consumo de marihuana, también sube, o sea, y donde entra la marihuana, sube el número de casos de esquizofrenia. Es verdad que la esquizofrenia no es una cosa que te hagas una prueba de sangre y dice, ah, ¿usted tiene esquizofrenia? No, o sea que se, siempre está basada en los síntomas. Pero bueno, ¿qué, qué es una droga con efectos psicóticos? y que la gente desarrolla problemas psicológicos, es, me parece patente. Pero esa incidencia es muchísimo más alta cuando el consumo es entre los 15 y los 27 años, me parece que es. Entonces, a mí que un señor de 30 años, que ya es un adulto, se fume un petardo de vez en cuando, pues mira, tío, si es que probablemente eso es menos nocivo... Javi, no será un petardo de eso que tienes ahora en la boca, ¿no? <ríe> eh, probablemente eso es menos nocivo que ver porno, ¿sabes? Eh, y la gente está enganchadísima al porno. Entonces dices, mira, pues haz lo que quieras con tu puta vida. O sea, me parece me parece triste, yo no lo haría, pero a por ello. Eh... No, el,
2: el tema del porno lo meteremos también cuando hablemos de la prostitución, si os parece. Vale. Pero creo que también tiene un... O sea, justo con lo que acabas de decir de que es tan nocivo o más, creo que una muy buena relación entre el porno y la marihuana en chavales jóvenes es que más allá de los efectos eh, físicos el que el porno no tiene... Eh, sí físico. Tiene. No, sí bueno, físico tiene. directo, sí hablo. No, no pero tiene físico porque tiene un efecto psicológico, el cerebro es muy plástico y puede reconfigurarlo. Pero eso es un efecto indirecto. Pero precisamente de lo que hablo es eso, que produce, igual que la marihuana, antes lo decía Raúl, produce una apatía bestial en los chavales jóvenes mucho más. Es decir, el chaval que empieza a fumar porros con 14 años tiene unas probabilidades de no estudiar una carrera mucho más altas que el chaval que no los fuma. Y eso, o sea, es sí. A, B, C, ¿sabes? O sea, sí, es de primerísimo. Entonces, esa apatía, igual que la pornografía, tiene un efecto sobre la sexualidad. Y cuanto más joven más te afecta, eso es innegable. O sea, no es lo mismo ver un vídeo porno con 30 años y con ya los cojones morenos que con 14 y más virgen que, ¿sabes? No es lo mismo.
1: Y aquí es donde creo que volvéis a pecar de optimismo. ¿Por qué? Eh, desde que se implantó la medida de no vender alcohol a menores y de controlar un poquito más por el tema de los botones y tal, al final no ha servido tampoco para nada.
0: Discrepo, sí. discrepo. El, alcohol, el tabaco, por ejemplo, cuando yo empecé no, no, a fumar... estoy hablando
1: del alcohol. Del el alcohol. Es que la lucha que ha habido contra el tabaco no la ha habido contra el
0: alcohol, ¿eh? Es que no la ha habido contra el alcohol. Pero, por ejemplo, contra el tabaco, claro, no. cuando yo era pequeño, tú, cualquier tío que iba por la calle, le decías perdona, me compro una cajetilla y te la compraba. Y en, en dos años, porque es que yo lo vi, o sea, yo empecé a fumar eh, así bastante, con 13 años, y de los 13 a los 14 no me costaba nada conseguir un paquete. O sea, entraba en un sitio y me lo compraba. Claro. Eh, y cuando ya no me dejaban comprar lo cogía a cualquier tío por la calle y le decía, "Perdóname, ¿me compras tú un paquete de tabaco? Ah, sí, claro, majo, no pasa nada. Y me compraban un puto paquete de tabaco. Yo tenía 13
1: años, tío. Eh, o 14. Pero, y ahora ya y con no pasa. 15,
0: con 15, de 15 a 18, me costaba vale. un huevo
1: conseguir tabaco. Y estáis eh, y ahí os subís a mi barco. si Yo yo lo yo os lo, por eso os ponía el, el ejemplo del alcohol. Vale. El alcohol no ha sufrido esa persecución. Pero Por es lo que, tanto. Claro. Vale. bien, ¿y qué ha estado pasando? En una cosa que está completamente regulada, el consumo de alcohol en jóvenes ha aumentado un montón, sobre todo en jóvenes muy, muy, muy jóvenes. Bien, cada, cada vez es más eh, a más corta edad cuando se empieza a beber. Pero es que el alcohol navales... pirata,
0: perdón, no está regulado, el alcohol lo único que está hecho es está taxado, o sea, es decir... Tiene impuestos, pero ¿dónde está la regulación del alcohol?
2: No, y luego eso está regulado para ah, menores de 18. Ya está. Tú no puedes pero, venderlo
1: a menores de 18. Ya, pero ya vale, está, eso la es la letra, toda la diferencia. En
0: la letra, pero o sea, que está puesto. No se puede vender, pero se vende en todos los sitios. O sea, los Así bares que... pueden vender. Pero no hay una te... guerra, no hay una guerra. Una guerra. Alcohol, o sea,
2: no hay, no hay policías sí. específicos que tú vayan a los día... chinos a controlar si venden a
0: menores. O sea, si tienes la puta mala alcohol,
2: suerte... Claro.
0: Perdón, perdón, venden, Perdón, es que te he interrumpido tío, perdona. Pero tú vas al día y venden alcohol pero no te venden un paquete de tabaco. Tú vas a Mercadona claro. y venden no, alcohol no, no, y no, no, no un paquete no, no. de tabaco. No, Ves al puto no. chino, el puto chino vende alcohol y no vende tabaco, que yo sepa.
2: Vale, bien. O sea, vende tabaco también, ilegal, pero lo venden. Ilegal.
1: Todos, no por pitillos. Los... Ah, sí, pero pero es, es que no es depende de los puntos de venta.
0: Sí, vende, vende. Pero no depende de los de puntos de venta, hombre. Depende, el chino, de mucho, que no, el depende chino mucho de y por eso va a vender al niño de 14
2: años. Y por eso siempre. mi propuesta, o sea, mi propuesta, vamos, mi idea con esto de la marihuana tiene mucho que ver con los puntos de venta, porque sí depende. Claro. O sea, no es lo mismo comprar un establecimiento abierto que en uno cerrado. No es lo mismo comprar un establecimiento donde se consume que en uno donde te lo llevas a casa y consumes
1: en casa. No es lo que que mismo en el Carrefour te piden el carne
2: para en sacar Carrefour, una eh.
1: botella de whisky. En el pues Carrefour sí, pero, hablando, pero en el chino ¿vale? no.
2: Y como venden en los chinos se jode todo el sistema, porque los chinos nunca te piden el carné y los chinos pueden vender alcohol, ergo, el alcohol lo puedes comprar sin carné, si solo aquí, se vendiera alcohol en farmacias, te digo yo que ningún chaval bebería, porque aquí un farmacéutico no venden, siempre te lo pediría claro, un farmacéutico. aquí no venden en los
1: chinos aquí no
0: Una venden en los no. Una aquí no. no
2: venden alcohol en los chinos
0: me voy a los chinos de, de Valladolid y les... pero, pero, ¿por no venden? O
2: sea, pero no venden porque no pueden bueno, o porque no quieren no, o... ¿a qué te pues, refieres? No, yo,
1: no yo no he visto que vendan en los chinos alcohol Coño, pues lo sea, en Marí... el otro lado. O sea, aquí y en Madrid todos
2: los chinos tienen alcohol, me refiero, que es como, vamos, es que de hecho es, vamos al chino a comprar alcohol. O sea, es lo que pasa. En la, la última
0: boda que estuvimos Javi y yo, los chinos se ve que a partir de, de X hora no te pueden vender. A partir alcohol. de las 10. A partir de las 10. Y la vende. Pues fuimos. O sea, pues ahora que ahora sería las 2 de la noche. Que yo no sé qué puede vender el chino a las 2 de la noche, que no o sea, sea alcohol. El chino a
2: esa hora tiene que estar cerrado. Claro.
0: Y fue a Eso... y nos dijo, no, no no se puede vender nosotros. Ya, ya. Pasa claro. por aquí pero a que sí, y dijo bueno, sí, y no yo, yo lo que voy ¿Cómo?
1: es al concepto, al concepto de que eh, eh, el alcohol que está regulado, aunque haya aunque creáis que hay grietas por donde se pueden colar los chavales, bueno, venga, vale, yo os lo compro bien, pero que estando regulado y no atacado, está creciendo el consumo. ¿A dónde quiero llegar? A que siempre, siempre, siempre se va a intentar o transgredir la ley, o saltarse la ley, o ir un pasito más allá. Estábamos enfocándolo todo un poco a la cocaína y a la marihuana ¿no? Como las dos cosas un poquito Y, y decíais que la cocaína necesita una infraestructura Bueno, lo primero que necesita es Colombia, México y, y, y los países de allí, que es donde se produce ¿no? Y luego, si es verdad que genera una serie de mafias Una serie de, de, de bandas, una serie de corrupción Correcto, supongamos que no existiera la cocaína Se buscaría otra cosa o sea, ahora mismo hay, 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 te coge un químico y te, te puede preparar un, un, una avería que flipas con cualquier cosa. Entonces, si, sí. si, si se prescindiera de la cocaína, se estaría buscando otra cosa. A lo que voy es que por la idiosincrasia que tenemos nosotros, que somos España y no somos Finlandia, yo creo que tendríamos una tendencia brutal a aumentar todavía el consumo. ¿Por qué? Pues porque ya está, ya está ahora muy alto y hay restricciones importantes y hay estigma social. Imagínate si le quitamos ese estigma social.
0: La verdad es que esas como... restricciones son importantes pero no afectan a la gente que te lo está vendiendo. O sea, tú puedes restringir todo lo que quieras pero mientras el hachís lo tengan los moros y lo tengan los gitanos tú es que dales, o sea, pon la legislación más restrictiva del mundo. Mientras haya gitanos y moros con, con hachís van a vender y además como no tienen ningún tipo Pero de. Pero es que va a seguir nuevo, habiéndolo. Si lo van a vender. No, no, una vez ¿Por que es que legal. no? Porque una vez que no, legal. Hay,
1: no hay tabaco ahora
2: que no se compran los estancos. Hombre, hay poco, muy poco. Hay poco, ¿eh? O sea, hay poco ah. tráfico de tabaco,
1: Raúl. Vale, vale. Yo, por ejemplo, porque... yo no me arriesgo a una Pon, multa más para sacarme re... 20
0: céntimos vendiendo pitillos sueltos en un colegio. Es que no se me ocurre. O
1: sea, eh, eh. bueno, ya sobre todo, todo, sobre todo cuando... eso. no Sobre Pero...
2: todo cuando comprar eh, al camello o comprarlo lo legal te va a costar casi lo mismo eso, salvo 20 céntimos. Entonces, ya no es que no te expongas a venderlo y a la multa. Es que como comprador no te expones a comprar el mismo producto al mismo precio en una situación sórdida en lugar de en una tienda o en un lugar legal. ¿Para qué? Primero si, que o sea, no si a cinco pavos el gramo vas a comprar la marihuana igual al camello que al de la soci o que a la, a
1: la farmacia. ¿Para es que qué si cojones que vas a ir al camello? Que den por culo. No, no. Es que si lo regulas y empiezas tú a controlar y a meterle una fiscalidad, el gramo no te va a ir a cinco pavos ni de coña. Eso para empezar. Ni de coña. Hombre,
2: hombre sí, porque al camello le estás pagando también el sobreprecio de que le puedan multar. Entonces le estás pagando el riesgo que al eliminarlo claro. es verdad que metes los impuestos a cambio. Pero más o menos, insisto, la marihuana es una cosa que es que puedes
1: cultivar tu en casa edad. y eso tira el precio. Claro. Y nunca será más barato o de igual precio en lo que se esté vendiendo regulado que sin regular. Jamás, no puede ser.
2: Sí, o sea, yo creo que en este caso sí, porque es lo que te digo. Al estar desregulado la tienes que pagar la prima total. del riesgo. O sea, tienes que pagar el
1: ¿Tú riesgo ¿crees que, que se va a meter, ¿Tú te crees que se va a meter una fiscalidad inferior a un 60, un 70, un 75%? ciento
0: pero es que incluso con eso, si, si está cultivado en Si en está España,
1: optimizado y sin riesgo, lo va a salir muy lo barato. va a cultivar? Miguel el de Almería. Claro, el de Almería. Pero es que, claro, pero es que Miguel el de Almería no lo va a vender al Estado no, no para que le metan un 75%. Miguel el de Almería, que ya lo está cultivando, lo va a vender aquí. No, al no
2: porque a cambio de legalizar lo que haces es endurecer a muerte al que está fuera del sistema. Claro. Es decir, sí, claro, tú dices, sí. oye, yo legalizo en mis condiciones. Pero todo aquel que esté fuera, o sea, este 70% que estoy cobrando de impuestos, voy a destinar la mitad a sanidad, a la esquizofrenia y a todos los problemas que pueda generar. Pero es que y la otra, otra mitad, mitad... A la
1: nacional y a chalecos. Claro,
2: claro, la otra mitad voy a coger a una unidad de la Guardia Civil y le voy a tener dando vueltas y como pide sí. un solo tío le voy a meter un palo que se va a cagar en su puta madre. ¿Os pensáis que no eso, se puede
0: hacer ahora? Y por ahora? eso, perdón, por eso, perdón pirata, yo lo que haría es que por ley el Estado no pueda salir ganando con la droga. Es decir, que no pueda sacar pasta de la droga, que no pueda en fiscalizar eso, eso hasta es el muy punto bueno... de que valga la pena. O
2: sea, la propuesta de, de Rejón, sin ser yo sospechoso de ser colega suyo, tiene de muy bueno que la fiscalidad es finalista. Es decir, no son impuestos que van a la caja y de la caja se derivan, sino que son impuestos que van directamente a un objetivo. En este caso, él ha dicho a Sanidad, me parece que el 60%. Y eso es muy bueno, o sea, porque al ser finalista no hay margen para que luego esos impuestos se vayan a, yo qué sé,
1: Cambios
2: de sexo, ¿sabes? O sea, claro, porque
1: en la, estado... no, sí. la sanidad no se hacen cambios de sexo.
2: Bueno, tienes razón que no ha sido una buena comparación. <ríe> es que...
1: ¿vale? No, no es que... No, sea... no, vale. no, no. Pero Quiero bueno, decir... pero que
2: puede ser más finalista uno. O sea, puedes dedicarlo no a la sanidad, sino a programas concretos de sanidad. Y eso es una cuestión de regularlo. De hacerlo sí, sí, bien. Que, no digo lo que lo se de haya decir... propuesto bien, digo que se puede hacer bien.
0: Claro, Yo estoy con Javi. Y luego, yo lo que haría es eso, que los puntos de venta, por ejemplo, pues, si son las farmacias. Ningún farmacéutico que una... Una licencia de farmacia, vale, me parece que es como un millón de euros, es un pastón, es una, in una inversión de la leche. Ningún farmacéutico va a estar dispuesto a arriesgarse, a perder su puta eh, o licencia,
1: eh, o, licencia o que le por... echen del colegio de farmacéuticos y no pueda ejercer. Claro, no, por vender no, far... no, 20 euros farmace... más en porritos. Que, no, que el farmace... Pero que el farmacéutico va a... a ver, lo único que vas a conseguir es que haya unos puntos de venta legales. Pero van a seguir existiendo toda la mafia detrás. Eso es imposible. Eso, legalizando no se O sea...
0: Yo creo que sí lo puedes si, quitar. Si eh, como ha no... desaparecido el, el, la mafia del tabaco, tío, es súper difícil encontrar tabaco ilegal.
1: Coño, es, el, tabaco de
0: batea, de
2: claro. el tabaco de batea porque... que entraba antes por Galicia ya no entra. Yo no he conseguido no poco, poco.
1: No voy a hablar de tabaco, pero no llevéis razón. No llevéis razón.
0: ¿Tú, tú has conseguido el problema tabaco ilegal. La... ¿Cuándo has comprado el tabaco ilegal la última vez? Y te están ¿Por cobrando un no hay... 400% del precio. O sea, un, una cajeta de tabaco. Sin no... impuestos, valdría un euro.
1: ¿Por qué no hay ahora mismo en Galicia tráfico de tabaco? Lo acabáis pues de decir. Están dedicados todo. a la coca. Claro. Están pues ya está, vale. El problema no es el, el, el punto de venta al público. Si tú no logras acaparar el mercado, producir y distribuir, siempre vas a tener alguien detrás que te lo va a hacer en negro, que te lo va a hacer en B y que te lo va a hacer... Bueno, me, pero tema, mediante
0: mediante. Sí, pero es sí. que te estamos diciendo al menos lo que yo estaba proponiendo es que tú controles la producción, que tú controles la distribución sí. pero es, que que esa, no es la la...
1: Pero esa no es la legalización que se está, pre... se está proponiendo ahora pero, no, es, pero, es, pero que es que está que proponiendo yo un creo... Claro, yo mejor. creo que ninguno estamos
2: a favor de lo que vale. o se yo ya he puesto mis reticencias a lo que se propone creo que tiene cosas buenas y creo que tiene cosas pésimas y desde luego no es mi modelo ¿eh? o sea yo de hecho si me dejáis medio segundo, para mí el modelo óptimo y yo lo he visto de primera mano eh, es en Estados Unidos eh, en California, por ejemplo el, el modelo que tienen para mí es muy bueno tienen dispensarios de cannabis que son lugares específicos donde solo se vende marihuana o sea, no se vende nada más para entrar tienes que documentarte y lo primero que hacen es meten tu documentación en una base de datos que va directo al FBI a la DEA y todo eso, se conecta con todo y dice, vale, este tío no tiene delitos, no tiene problemas, no tiene nada incluso si tú, por ejemplo Tienes un tema de adicción registrado, o sea, tú puedes registrarte como adicto igual que al juego, como adictos al juego que no les dejan entrar en los casinos, en España esto pasa, pues allí puedes eh, registrarte como adicto o tu familia te puede registrar como adicto si eres una persona con problemas y no te dejan entrar a un dispensario y, y entonces tú en el dispensario lo primero que hacen es te registran todo, entras a una salita donde hay un tío que te atiende en persona a ti, o sea, no hay nadie más viéndote en ese momento, tú y él, te ofrece lo que quieras comprar, lo compras, te lo da en una cosa sellada, o sea, en una como en una bolsa sellada que una vez la abres, no se puede volver a cerrar y te pone lo que has comprado, la cantidad, la fecha y tu nombre, entonces si un policía te para llevando eso por la calle como está cerrado y lleva tu nombre, la cantidad, etcétera, el policía te deja pasar si lo llevas abierto por la calle, te multa o sea, directamente, pum multazo, y te lo quita entonces tú, siempre que lleves eso sellado lo puedes transportar las veces que quieras. Ahora, una vez lo abras, eso no puede salir de tu puta casa o del local donde vayas a consumir, que sea un local habilitado para esto. Solo se puede consumir en lugares privados y vamos, básicamente eso es todo el modelo. Todo esto yo lo sé porque tengo un amigo que se fue de luna de miel a Los Ángeles y lo, o sea, lo, lo vivió en primera persona, vaya. Entonces, eh, es que es así. O sea, es literalmente así. Entonces, y, perdón, con ¿es esto, ¿un
0: extranjero ahí puede comprar o no?
2: Claro, entonces un extranjero puede comprar, pero va con su pasaporte lo meten en la base de datos, lo, lo criban con todo lo que os he contado, y si el tío está limpio, claro que puede comprar. Pero no puedes consumir en los hoteles, no puedes consumir en la calle, no puedes consumir en los bares, no puedes consumir en la playa, solo puedes consumir en lugares que te dejen. Entonces, si tienes un Airbnb, puedes fumar en Airbnb de puta madre. Pero si no, te vale de poco. o sea, como A ver, que si te fumas un petardo en la calle, como mucho llega el policía, te multa y te lo quita, igual que en España. Pero bueno, ya te estás exponiendo. Entonces, para mí ese modelo está muy bien porque los puntos de venta son muy controlados, con una seguridad bestial, tienes que documentarte, pasan todo por bases de datos, para la gente que se adicta hay mecanismos para apartarles del tráfico. Yo creo que está bastante bien y no tengo, o sea, no tengo delante las estadísticas de narcotráfico y todo esto en California, pero sí que sospecho o tengo la intuición de que no debe haber mucho mercado secundario porque es tan fácil. Hacerlo por la vía legal, que no tiene ningún sentido. Y luego, de precio, te sale exactamente igual que irte al camellito del parque de aquí abajo y comprarle, ¿eh? Exactamente igual. O sea, a cinco pavos el gramo.
1: Pero tú está de ya puta madre. Metiendo, pero tú a le estás metiendo la restricción de que eso va a la base del FBI, cosa que mucha gente no querrá. Y segundo, que el que ya esté Pero es que el que, no quiera, idea... el que no
2: quiera es porque ya es un delincuente. Entonces, sí, estamos vale. hablando ya del tío
1: Como que estaba que fuera sea, del sea, sistema, ¿sabes? Pero es que esos tíos que están fuera del sistema van a seguir estando y esos tendrán que ir a pillar en algún lado. O sea, que seguirá habiendo un circuito B. Hay un circuito B, pero es
2: un circuito claro, B solo Unidos. para delincuentes. Solo para delincuentes. O sea. Entonces, ya, pero es que el resto de los ciudadanos que quieren fumarse un petardillo de vez en cuando, están fuera de la delincuencia. Entonces, lo malo es que en España solo hay circuito B y cuando eh, compras o cuando consumes, etcétera, ya estás en el terreno farragoso de que a lo mejor pillas. Allí lo bueno, bueno es que no, también... allí el 99% de los consumidores pueden hacerlo por el A, y el sí, que todo. lo hace por el B es que ya tenía algún problema, entonces a ese tío no Cuando... le quiero rescatar. Pero un
0: apunte pirata, perdón, justo a que está diciendo Javi, es que si tú sacas del circuito B al 95% de la población, también haces que económicamente el circuito es B sea que, mucho menos rentable.
1: Y, sí, es lo que os iba a decir. Eso al final habría que mirar a ver cuánta gente sacas del circuito B y si claro. te sale rentable o no. Tú ahí, tú ahí, lo, vamos a ver, el Estado ahí en, esta, en Estados Unidos, eso ahí está ganando ya. Porque si tú ya estás empezando con a, a, a una producción, una bueno, producción una distribución controlada y fiscalizada, tú ahí ya estás ganando. O sea, con un no que entre ya estás ganando algo. Habría que mirar qué porcentaje, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que, si al, eh, que al final, acabar con, con... En parte estoy de acuerdo con, con lo que decís. Lo que yo ya no estoy tan de acuerdo es que vaya a erradicar ese circuito B. O sea, ese circuito B, buf, primero es que yo no sé si interesa erradicar el, el, circuito, el circuito B. El circuito B existe
2: siempre porque, o sea, la delincuencia existe siempre, igual que hay eh, asesinatos, igual que hay robos, igual que hay violaciones, desgraciadamente, o sea
1: hay no, un circuito pero B que no será te te marginal eh pero, pero, no te pero te hablo como la cosa marginal.
2: es pero la cosa es que la gente normal no tenga que ir al circuito B eso es lo que para mí es importante cuando los hablamos ciro. de regularizar el cannabis o sea, los porque, circuitos
1: B también tienen sus niveles
2: Javi hombre por supuesto por supuesto no es lo mismo es... O sea, está claro eso es que lo mismo digo... la
0: coca por ejemplo que, que eso que es trapichea pero pero yo creo que si consigues sacar del mundo del trapicheo al 90%, también haces que, que es que el trapicheo sea económicamente inviable. O sea, decir, no, pero si pero es decir, que para vender a 20 el, pero, niños...
1: Pero, pero me estás diciendo el 90%, macho. Bueno, pero, pero ¿sí? ¿cuánta pero gente en España ya todo... tiene
0: delitos que no pudiera comprar marihuana?
1: Vale, pero... ¿Cuánta gente que... tiene
0: delitos de los que consumen marihuana ahora mismo? Pues si la tienes no tiene... la...
1: Pero tío, si estamos teniendo un pifosteo de la hostia porque la gente no quiere pasaporte COVID, que estamos hablando de una vacuna, del que sí. sea, aquí te señalen porque tú tienes una vacuna, ¿cómo me estás diciendo que el 90% de los que se ponen de marihuana van a querer ir y entrar en una base de datos? Tío? Bueno,
0: yo es que lo de la base de datos no es viable. A no me hace falta, a mí no me hace falta la base de datos. O sea, creo que eso en Estados Unidos tiene más sentido. Aquí tampoco me parece que tenga pues, ¿eh? mucho sentido. En España, digo, al final, es que es que tampoco hay armas, tampoco hay tal. O sea, ¿para qué vas a tener una base de datos de los correros? A mí me parece que no me hace falta. Entonces,
1: para... Entonces ya no apuntas. Entonces no ya me estamos es que ya no es, la... bueno, es, lo, que, es la, lo que estaba diciendo sí, eso es lo Javi que de las res... la restricciones no estamos... que ponían allí. Bueno, vale.
0: que, sí, pero más que el apuntar, que, que seguro que allí tiene su sentido, yo creo en España, no sé si Javi, ¿tú estás a favor de que se apunte en España pasarle al Estado los datos de quien está comprando marihuana? O sea, yo pediría el DNI antes de entrar, pero...
2: O sea, bueno, es que... No es tanto pasarle al Estado, sino que el Estado tenga unas bases de datos con las que tú cruzas. Pero no, no es que tú al Estado le digas quién consume, es que él te dice quién no puede consumir, claro. que es un poquito distinto. Es como lo de los casinos, o sea, cuando tú vas al casino, no le dicen al Estado, Javi ha ido al casino. Pero si yo tengo una prohibición de entrar, el Estado sí que le dice al casino, este tío no entra. Es un pelín distinto.
1: Prohibición sí. que te autoimpones.
2: No, bueno, o que te impone tu familia porque te declaran pródigo, por ejemplo, o si, tal eres un... tal... o
1: si tienes Pero un de problema. De... No, no, no el estado. Bueno, lo tiene
2: que hacer un juez, ¿eh?
0: Sí, o... Y... o sea, es o sea, una o sea, incapacitación ponte, al final. Ponte, ponte por ejemplo, que un chaval de 16 años que, por lo que sea, tiene un problema de marihuana. Porque justo él eh, está en la zona donde está ese
1: canal B. Ese está en el B, ¿ya?
0: Sí, ese está en el B.
1: Y ya Entonces, no sale del B.
0: Espera. Entonces, va al reformatorio, tal y cual, no sé qué. Y entonces, cuando sale del reformatorio, ese tío no puede comprar marihuana eh, por el canal principal. Pues seguirá pudiendo comprar por el canal B, y el canal B seguirá existiendo. Pero como esa gente es la minoría, si de repente de tener un mercado de, que hemos dicho, 20% de la población española, pues vienen siendo eh, un millón de personas, ¿no? Más o menos. No. ¿Cuánto eh... vale, coño más? Eh, no, no, 8 eh, sí, sí, millones, millones, millones de personas. 8 millones de personas son en el mercado actual si ese mercado lo consigues reducir a 100.000 personas que tienen crímenes en España, pues coño, te has cargado ese mercado. O sea, es que Oye, ya no es y, estás,
2: y estás quitando un montón de, de recursos malgastados, policiales, recursos humanos, dinero, etcétera, porque ya no tienes que perseguir a 8 millones, sino a 100.000. Y claro. de los camellos, te has reducido, pues probablemente en Valladolid no habría camello. Claro. Porque no merecería la pena. En Madrid sí, porque en Madrid hay 5 millones de personas, por tanto, pues el mercado B va a estar compuesto de unos 10.000 tíos, pongamos. Y Madrid, pero es que en Valladolid ve, va a haber 500. Claro. Y para
1: 500 no ve, tíos no le veo, le veo grietas por todos los lados.
0: No sé, igual sí, pero vamos, yo creo no le que... Le veo
1: grietas por todos lados.
0: A mí lo que me interesa sobre todo es conseguir sacarlo de los colegios y conseguir sacarlo de los jóvenes.
1: Eh... Pero eso lo, hacer en... eso lo puedes hacer poniendo una pareja de la municipal tol, eh, a la entrada y a la salida, tío. ¿De qué? Del colegio, ¿vale? Del colegio.
0: Vale, y entonces nosotros Al final, sabemos...
1: rep represión, control, policial... Pues es que, es que al final los delitos... Pero Estamos es que... todos acojonados siempre con que no, bueno, que es que la mano dura, tal. Es que a veces solo vale la mano dura, tío.
0: Sí, pero si las pones en el colegio, las parejas, al final van a pasar un mes y al mes, el chaval que más trapichea se va a dar cuenta de que, coño, en el colegio ya no consigo comprar a, a la entrada. Va a otro pero lado, vale. en este otro parque, sí. Entonces, que ¿De verdad parece...
1: pensáis que la policía no sabe dónde se vende la droga? Sí. Lo y sabe, no, quiero que no, nos sí el, no quiero que nos cierren el canal. <risa> pero mm. es, que, es que, leches. que... Sí, coño, si lo sé yo no bueno, lo van a saber ellos, tío. saben pues lo saben. Lo saben. Pero... Entonces, entonces, no va... Es que la historia no va por ahí.
0: Pero hay tantos camellos que por mucho que sepas todos los puntos es que no puedes ir a todos los puntos no puedes conseguir pillar a todos los camellos
1: es, <risa> no, es que no quiero no el canal joder no pero dilo, eh, ¿no? lo que tiene que hacer no 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 se puede decir eh, no no vamos a ver es que no sé cómo decirlo tienes que tener voluntad lo primero lo primero tiene que haber una voluntad
0: realmente ah, bueno, volúmenes a, a los camellos lo que a decir en plan realmente hay
1: que realmente hay voluntad en España de, de acabar con el narcotráfico.
0: Yo creo que no, pero porque hay un principio de derecho, que no
1: recuerdo el nombre la la medida, Javi, pero que es el de la proporcionalidad
0: entre los castigos. Entonces, eh,
1: que, no, eh, que, no, que no, 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 no me estaba refiriendo a eso,
0: joder. Ah, vale, me estaba ah, vale.
1: refiriendo a los dineros, me estaba refiriendo a toda la corrupción que hay.
0: Ah, que Me estaba a refiriendo... A ellos.
1: Joder. <risa> joder. <no>. ¿Eh, <risa> ¿Hay, casos,
2: hay casos, hay casos. Alguno tío? habrá,
1: alguno habrá. Joder, el, el ¿dónde pollo? ha sido que han pillado el otro día eh, asuntos internos han entrado y ha, se, ha, se ha cargado a toda la división de, 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 de estupefacientes, de una comisaría. Eso, entera. Pasa, hasta
0: una, hasta, esto, eso pasa hasta aquí. El, el jefe de estupefacientes le pillaron que hacía tráfico, obvio.
1: Pues, pero... pues, pues aquí igual. Aquí nunca jamás ha, habido, ha saltado un escándalo de un juez. Jamás. Tenemos a Garzón por ahí y tal, pero lo que es corrupción, corrupción... Jamás ha habido. ¿Qué pasa? Que en España no hay ni un puto juez que esté poniendo el cazo por detrás, tío. Pues no se les sabes. sabrá. Claro que les sabrá. Entonces, si tú no tienes una voluntad real de acabar con ello porque no quieres acabar con ello, por muchas razones, aparte de la corrupción. Tú imagínate que ahora coges y trincas y cierras el grifo, te vas a La Rosilla o te vas a las tres viviendas en Sevilla, coges, que saben dónde están. Y llegas y dices, venga, redada, uno, otro, 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 otro. Y dejas un mes sin ¿eh? con el grifo cerrado o sea, tú te imaginas lo que es eso o sea, imagínate todos los, todos, todos los colgados yendo a buscar lo que fuera o sea, es que eso tampoco es viable hay un número ahora mismo de gente enganchada que no es viable coger y hacer y pegar un trinquete de esa manera o sea, no. son muchas más razones ¿no? por más las más que más, no ¿eh? se actúa.
0: claro, pero es que, a ver, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que si se actuara a saco, se podría erradicar pero entonces, ¿dónde pones el límite? Porque entonces tienes que actuar a saco con eso, tienes que actuar a saco, sí, tienes que actuar a saco con la cocaína, con la heroína, con claro, todo. claro, estaría bien, pero es que creo que no es factible.
1: Claro, eh... claro, pero por muchas razones, eh, por muchísimas, claro. por muchísimas. Al final lo que hablabais de poner en la balanza, ¿no? El hacer el global y poner en la balanza lo que interesa más. Claro, al final esto es interesante enfocarlo desde ese punto de vista. Yo, yo ya os digo que, que yo os veo muy optimistas y no yo le veo grietas por todos lados, por, por, por un montón de intereses que he creado, por, por muchos problemas al final, que a lo mejor esa te puede dar eh, el abrir la mano y hay otros problemas derivados que te pueden venir de cerrar la mano. Porque al final, joder, se habla de legalización, pero lo que estamos hablando es de regular y de, y de apretar y de decir, no, no, eh, es que hay que fumar a lo mejor en un sitio concreto. Coño, pues a lo mejor la peña no quiere fumar en un sitio concreto y se quiere ir al campo, tío. Pues se quiere ir al parque por la noche cuando no hay niños. Que eso tampoco pasa nada, ¿no? O sea, hablando desde un punto de vista social y tal, que, que yo ahora bajo a las 11 de la noche al parque y no hay nadie, estoy yo solo y me apetece sentarme en el parque a fumarme un porro, tío, pues a quién le estoy haciendo daño, ¿no? A nadie. Estoy teniendo cuidado de que no me vea nadie, no hay niños, tal. Pues a lo mejor es que eso tampoco la gente lo quiere. Claro. Porque al final estás metiendo a la gente en casa o la estás, la estás haciendo guetos también. Es muy complicado el tema.
0: No, es complicado, pero vamos, yo creo que por eso lo que está claro es que la situación actual es una mierda. O sea, la, la situación actual es penosa, me parece, en España. Y, y sobre todo, eh, yo me estoy repitiendo ya llamazo, pero sobre todo con los jóvenes, que a mí es lo único que me preocupa en esto. Entonces, la situación actual es muy mala. Si tú sales de los colegios, atrás, a los colegios públicos, a los institutos. En los institutos fuman porros todos los tíos. O sea, todos los chicos fuman porros bueno, todos, pero el 90% de los chavales, varones, fuman porros. Vas a los concertados y te baja al 60%. Y en los privados, pues es uno de cada cinco. Vale, de puta madre. Dices, esa situación es insostenible, es muchísima gente joven echando su vida eh, no a perder, porque muchos luego, gracias a Dios, lo dejan ni maduran ni ya está, pero que estás ahí jugando una ruleta a la fortuna. Tú dices, tío, eh, la situación actual es una mierda, vamos a intentar mejorarla. Yo, eso es lo que como lo veo. Y yo personalmente veo que la hierba, en mi opinión, es una mierda. Eh, pero creo que la forma de regularla mejor en un país en el que hay tantísimo acceso y en el que es imposible que deje de entrar mierda es meterlo en los canales oficiales y crear una serie de incentivos para que el Estado y nadie se pueda lucrar de ello. O sea, que sea una cosa de la que no puedes sacar pasta.
1: Y ya está. Yo lo veo muy, muy muy utópico tío muy, muy, muy utópico o sea, querer no sacar dinero que el Estado se vaya a meter en una de estas con el coste social que puede tener con el coste electoral incluso que se quiera meter para no sacar eh, al final dinero para sus cosas, sus gastos Yo creo aunque que vaya a granidad.
0: no tiene tanto coste si consigues venderlo bien, explicarlo bien y te consigues poner a la población femenina con hijos
1: de tu lado es mucho. En España el, el terreno está muy abonadito, ¿eh? quiero decir. O sea, no, no creo que seamos un país eh, difícil de que de que esto se lleve a cabo. O sea, es más, creo que tarde o temprano saldrá algo. algo sí, no sé si, por eso es mejor adelantarse. No ahí, sé si y saldrá, bueno. no sé si esta ley, no lo sé. Lo que sí sé es que esta ley no va a solucionar nada y no va a cambiar nada. Eso sí, los... No, o sea, esta, esta podría ser de...
0: peor, esta podría ser para peor porque encima lo normaliza, que es el problema que hablábamos desde el principio. Claro, claro que hay que regularlo y marginarlo o sacarlo de la vía pública. Ah, Ahora mismo, es, segunda... ¿cuál es el problema? Que está no regulado y encima está en la vía pública. O sea, es esa difícil se... dar un paseo por Madrid sin que huela a porro.
1: Esa segunda intención que habéis dicho vosotros, la de, la de que os parece muy mal el socializarlo y el desestigmatizarlo, esa, esa segunda... Eh vertiente Esa sí que es la que nos tiene que poner un poquito en alerta, porque si empezamos a mirar qué, qué está pasando con, con la educación y, y a qué tiende la educación, a que cada vez los chavales sepan menos cosas, eh, a qué tienden los medios de información, a desinformarte, a no saber realmente lo que pasa, si encima le metes las drogas y si lo socializas y si haces que los jóvenes con 18 años sean joven ¿eh? no, no, no hace falta que empieces con 14, uh -huh. y... Y, y ese consumo de marihuana se extiende todavía más, incluso... Pff, no lo sé, yo, yo creo que al final hay un, una, mmm, hay algo detrás que quieren una sociedad así, tan pasiva, tan tan maleable. Entonces yo creo que con eso sí que hay que tener cuidado.
2: Claro, yo ver, sí. yo, yo mi, mi opinión de esto es que la ley que se está proponiendo es mala, sobre todo por lo que acabas de decir, pirata, o sea, porque creo que lo normaliza... Y bueno, también lo ha dicho Jorge, porque lo normaliza y eso es malo. Y luego creo que... Perdón,
1: tengo la decir? voz fatal,
2: tío. <coughs> Perdonad, creo que, que el fin que se persigue con esta ley es negativo porque lo que se persigue es eh, que la sociedad tolere una cosa que la sociedad no debe tolerar. Entonces, a mí este modelo no me gusta, creo que para eso es mejor como estamos porque al final quien quiere fumar, fuma y punto, y ya está. Eh, ahora dicho esto sí que creo que con el tema del cannabis hay mucha hipocresía en la sociedad y creo que al final lo que he dicho desde el principio vamos estamos manteniendo el alcohol como algo totalmente aceptable etcétera y no se trata igual una sustancia que es más comparable al alcohol que al resto de drogas que son ilegales o sea ese es mi segundo punto y mi último punto es creo que se puede hacer una normativa que mejor. no haga o sea mejor vamos y sobre todo que no haga peligrar el tema de que aumente el consumo, que no incentive a la gente a fumar, pero que entienda que vivimos en una sociedad donde la peña consume y que el consumo de marihuana puede ser sostenible, vale, sostenible en términos de eso de medicinales, en términos, o sea, medicinales me refiero, en términos médicos, en términos de seguridad, en términos de, de conflictividad social, etcétera. Creo que se puede entender cómo funciona el consumo de marihuana en España y hacer una ley que sin incentivar a su consumo entienda que esto existe y despenalice ciertas conductas que al final lo que generan es que nuestras cárceles tengan un X por ciento me da igual el número un 20 por ciento de gente condenada por delitos que tienen que ver con el tráfico de cannabis en mi opinión entonces esta no es esa ley ¿eh? pero creo bueno, que hay modelos mejores
0: una pregunta eh, yo creo que tenemos que ir cerrando entonces ahí gustaría dos temas uno es el del cannabis como puerta a otras drogas que yo creo que es un tema importante y luego el de los efectos eh, eh...
1: A la salud. ¿El cannabis como puerta a otras drogas? Y individualmente, los, hablando, los sí.
0: individualmente hablando,
1: comentarios. ¿Individualmente hablando o en cuestión estatal?
0: A nivel social.
1: Yo no lo. Yo. No, nunca lo he creído. Yo nunca he creído que. Creo que os lo he dicho antes. Es, es un poco mantra, ¿no? El, ¿no? Si te fumas un porro, luego viene la cocaína, luego la heroína. Yo nunca lo he creído.
2: Yo, yo tampoco. Eh, a mí esa frase no me gusta mucho, ¿eh? Tampoco. No me gusta. O sea, yo, yo no me la yo creo, creo que que todo, es... tampoco.
0: Yo en parte sí, o sea, depende de cómo la entendamos. Ahí va, me...
2: Uy, Jorge ha decidido que la conversación era demasiado. Era demasiado, sí. <ríe> no, yo, yo personalmente no, no me creo mucho esa frase de, de que después de una cosa viene otra, por lo que también los números hablan, o sea, si hemos dicho que un 20% de la peña consume eh, y no un 20% de la peña consume otras drogas, pues será que una no lleva a la otra al menos Aquí inmediatamente. Me Sí, que es cierto que poca gente entra en otras sin haber empezado por esta. Pero también es verdad que poca gente entra en otras sin haber empezado por el, por el alcohol, me refiero. Creo que el alcohol también el, es una puerta de entrada. El alcohol sí, si es lo ver así, de entrada, yo
1: creo.
2: Yo creo, o sea, que... Es que yo, yo creo que no es puerta de entrada, es que al final son cosas correlativas, pero no causales. Es decir, la gente que le coge gustillo a meterse se mete más cosas, porque es divertido meterse una y otra y otra y otra. Entonces, no es tanto que por fumar hierba acabes metiéndote coca. Es que si fumas hierba y toleras la ilegalidad de fumar hierba y toleras tal, es fácil que toleres la otra. Pero no por fumar hierba, sino porque tu personalidad
0: mm. es esa.
1: Claro, tú al final vas rompiendo... has probado aquello, pues vas a intentar luego otra cosa y tal. Sí puede ser, pero al final va en la persona. O sea, no tiene por qué ser algo generalizado. Yo estoy contigo. A mí, no, a mí esa frase no me gusta porque no, no me la creo. Y luego, ¿cuál era el otro que había dicho? Bueno, pues sé, ¿dónde se ha ido? ¿Se le habrá acabado la batería o algo de la...
2: Uh, no nos están oyendo, eh.
1: que, Desde no nos que Se nos ha ido
2: Jorge, no se nos oye.
1: Ha vuelto, ha vuelto ahora. Jorge.
2: Jorge, no se nos oía. No sé si ahora ya se habrá solucionado.
1: Oye. A ver, que nos confirmen, por favor, si se nos oye. Ahora sí se nos oye. Otra vez ha roto algo. Pero a ti, Jorge, se
0: te oye muy bajo, al parecer. Nada, perdonad el problema técnico, es que a Jorge se le ha caído y
2: se nos ha dejado de oír a los demás cuando Jorge se le ha caído.
1: Bueno, en el rato que hemos estado hablando, no nos habéis estado escuchando, decíamos que la frase de la marihuana lleva la cocaína, la cocaína la heroína, que esa ni Javi yo, ni yo nos la creo. Que entendemos el asunto más como ir cruzando líneas y que, bueno, pues si tu tendencia natural es de querer experimentar y tal, va, lo vas a hacer. Y primero vas a ir con el alcohol y luego vas a romper otra pequeña línea a lo que ya es una droga blanda, luego quizá tal... Pero va más en la persona, ¿no? Creo que porque un tío se fume un porro, automáticamente tenga que pasar a fumar algo, o hacer algo más duro, ¿no? Era más o menos eso, ¿no, Javi? Completamente, sí, sí. ¿Y cuál era el otro que nos habías dicho, Jorge? Sí. Sí.
2: Pero eso, eso, Jorge, es verdad, pero yo decía que eso con el alcohol también. O sea, nadie se mete una raya sin haberse tomado un cubatita. Antes. Entonces, en el fondo, podrías decir lo mismo del alcohol, incluso del tabaco, si me apuras. Es verdad que hay gente que consume otras drogas y no tabaco, porque no a todo el mundo le gusta fumar, pero lo normal es que todo vaya un poco junto. O sea, alcohol, otras drogas, cannabis, otras drogas, y tabaco, otras drogas. Y eso yo creo que no es tanto porque sea una escalera, sino que al final es como una especie de eh, horizonte que tienes delante, que son todas las drogas, y no es que sea una y por esa otra y por esa otra, sino que una vez la persona entra, en el mundillo de adicciones, en el mundillo sórdido de camelleo, de tapicheo, etcétera, Y en el mundo de me la suda que sea ilegal, yo lo voy a hacer, o me la suda que esté mal visto, yo lo voy a hacer, es fácil caer en cualquiera. Pero no como una escalera, o sea, yo, la concepción del porro como la puerta a las demás, creo que no es real. No, estoy de, acuerdo, al... estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo, decidme si ahora se me veía porque, perdón, sí, sí, Marí, sí, que sí. Es que... no, bien. es que ellos estoy no bien. me oían, pero yo creo que ahora ya está arreglado. Pero, o sea, estoy de acuerdo, pero es verdad que me parece que el alcohol es inevitable O sea, que ya está ahí y, y no se puede... O sea, entonces comparar con el alcohol es cierto Desde el punto de vista teórico Pero es espurio desde el punto de vista pragmático Porque es que el alcohol es inevitable O sea, llevamos cuatro mil años de historia bebiendo alcohol Entonces, bueno, mucho más, de hecho O sea, desde que el hombre es hombre Entonces es imposible eh, Con el porro sería una introducción de una cosa nueva en la sociedad Yo, También eso,
2: eso es en nuestra sociedad, ¿eh? En nuestra o sea, es sociedad, sociedad sí, sí, sí. Donde, claro. Pero es que la nuestra es la
0: sociedad. O sea, las otras sociedades... <risa> 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 bien, bien, la verdad es verdad. O sea, que entiendo desde el punto de vista lógico y teórico, estoy 100% de acuerdo con lo que habéis dicho, desde el punto de vista práctico, o sea, de la persona que vive tu vecino, creo que tiene sus matices. Eh, y que creo que el porro es un paso más. O sea, no es empezó a tomar cervezas con 14 años No, pero porque, es, porque es el
2: paso de la ilegalidad o claro. sea Porque es el paso donde ya empiezas a consumir algo que es ilegal Y por tanto ya rompes una cierta barrera de, de acceso
0: Efectivamente Y entonces yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo O sea, que es dar el paso de Estoy dispuesto a ir a un, eh, un callejón Y comprar algo truculento ¿no? Que ese paso mucha gente nunca lo daría eh, y entonces con los porros yo creo que cuando salga del mundo de lo ilegal Para pasar a ser una cosa de compras en una farmacia Pues me parece que sería raro pasar del paso de Voy a una farmacia a comprar porros A decir, venga, voy a meterme ahora en un sitio en Chueca eh, A comprar picos pues, Bueno, pues no, no, no entro en la mentalidad de la gente normal Luego de gente tirada, pues sí Eso es lo que yo creo O sea que en ese sentido el, La marihuana ahora sí es una puerta de acceso a drogas más duras y es pasar una línea que una vez que la has pasado pues ya es más fácil pasar otras y sin embargo cuando salga del marco de la ilegalidad creo que dejará de ocurrir eso, me parece
2: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo, yo ya os digo mi única reticencia con el tema es eh, la ingeniería social bueno, mis únicas reticencias son ingeniería social y eh, que sea más visible, o sea, yo no quiero... En ningún caso que una, una desregulación del asunto o una regulación del asunto acabe conllevando que la gente vea más el consumo de marihuana en la vida cotidiana. Porque eso no me gustaría. O sea, no me gustaría que mi compañero de trabajo pueda venir fumado y que eso no sea un problema, ¿sabes? O no me gustaría eso, ir andando por la calle y que un tío se vaya fumando un petardo y que eso esté normalizado. Entonces yo... Cualquier regulación creo que debe estar hecho desde una perspectiva de no ingeniería Social, lo cual es muy complicado hoy en día Porque todo hoy en día va dirigido a la ingeniería Social, pero creo que se puede hacer mejor Y ya os digo eh, que no se Normaliza. Yo, si esos Dos puntos se cumplen, no tengo Especial problema en que se
0: Regule se regule
2: O bueno Que se hagan leyes mejores ¿cojones? <risa> ¿Vale? Tenemos a
1: Getro Escandalizado, es ¿eh? esta que se sube por las Paredes ¿no? <risa>
0: Oye, una pregunta. Eh, ah, bueno, Javi, pero antes de pasar al siguiente tema, una pregunta rápida. En el caso de California, que antes lo decía eh, Pirata cuando tú te has ido, eh, por ejemplo, si tú en California te quieres fumar un petunio mirando las estrellas en el monte, ¿eso se puede no? Eso es ilegal.
2: Vale. Eso es ilegal y está, vamos, te multan por hacerlo. Vale, o sea, tú solamente puedes consumir en lugares privados. Vale. O solamente puedes consumir o en tu casa o en un lugar habilitado para ello. Que vale. para mí ese es el punto positivo de esa ley.
0: Vale, a mí es verdad que eso me parece un poco demasiado restrictivo, se lo decía también Pirata, Dijo, bueno, si yo me quiero bajar aquí al parque a las 12 de la noche y poder fumar un petunio, pero bueno, yo creo que está bien que sea ilegal y luego ya pues echa la, la norma, echa por la
2: supuesto, trampa. Por supuesto, en California es ilegal, pero se tolera y se ve, claro. O sea y sobre todo en determinados lugares, o sea, tú vas andando por la calle en Los Ángeles y en los barrios...
0: Bueno, perdón, poco Hay determinados barrios barrios donde
2: es muy obvio O sea, que huele a porro todo el barrio, ¿sabes? Sí. Y ya está Pero igual que en Madrid, ¿entiendes? O sea, que tampoco, claro. ni más ni menos que cuando vas a lavapiés o sea, o sea, que... yo, lo estaba,
0: yo lo estaba pensando Cuando has explicado esto, es verdad que no me moví Por todos Los Ángeles y por todo San Diego Pero yo cuando estuve en esa zona de California Yo creo que no olí a porro ni una vez Y por, por San Diego tío. sí me moví mucho o sea, yo,
2: yo en Los Ángeles lo vi bastante y ya digo, en determinados barrios, por ejemplo, en la playa esta que es Long Beach, que es donde están los típicos negros, en los gimnasios, en la playa y todo eso, ahí se consume, vamos, a plena luz del día, a vista de todo el mundo. Ah. Y se tolera de alguna manera. Pero también te digo que eso, antes de que fuera legal, también era así. O sea, lo ves en películas, lo ves sí. en... O sea, que, que eso no es por la regulación. Eso es por la sociedad al final, ¿no? Y estoy hablando de sociedades muy concretas. O sea, barrios esos muy de negros, muy de muy, muy de drogas, vamos, sí. es lo que hay, ¿sabes?
0: <risa> vale, y, y luego, el tema de los efectos eh, secundarios y tal, porque yo creo que sí que es importante, y esa es mi principal, bueno, no mi principal, pero uno de los motivos para decir, no compensa, chaval, o sea, que la gente no ni, no se meta en ese mundo. Porque... No, no,
2: eso por supuesto, ¿eh? yo todo esto también, hablamos desde un punto de vista teórico y de un punto de vista regulatorio. Pero luego ya está el caso particular y mi opinión no es tan. No es. Ni os acerquéis, es. Esto no es algo bueno, no es algo que se deba hacer habitualmente tal. Ahora, tampoco pasa nada eh, y un tío que se fuma un porro no es un tío no, raro, no. ni sórdido, ni un delincuente, ni un nada. Ahora, eh, efectivamente, es mejor no fumar que fumar. Pero igual que es mejor no tomar copas que tomarlas.
0: Sí, aunque yo ahí igual es porque todavía. O sea, porque si le dan mal y todo eso. Pero yo sí veo una, una diferencia todavía, social tal vez más que, que... Bueno, he
2: dicho tomar copas, quédate con pillarse un tiesto, ¿sabes? No. El tío que se pilla un tiesto por fin de, no está bien. Sí. Pero porque te descontrola, o sea, al final también Raúl lo ha especificado muy bien antes, es el tema de la adicción y es el tema de que te cambie el comportamiento. Entonces, si el consumo ya sea de alcohol, ya sea de porros, ya sea de lo que sea, está generando que hagas cosas que no harías sin hacer eso, o sea, sin consumir, está generando que yo que sé, que tus relaciones sociales se resientan que tu vida familiar o que tu amistad etcétera, o que solamente seas capaz de socializar bajo los influjos de esas sustancias, entonces están mal, yo, ese es mi gran el punto y creo, y creo que se puede fumar algún porrillo sin llegar a que eso afecte en nada ahora es muy difícil, es mucho más difícil que tomar alguna copa sin que eso afecte entonces por eso, ante la duda, no entres ¿sabes?
1: A largo plazo, el... A largo plazo es jodida. La marihuana es jodida. Bueno, yo fíjate que pienso que es más jodida todavía que la cocaína. Creo. Creo. Eh. Eh, la, la marihuana al final te fríe el cerebro. Directamente. La cocaína La cocaína te hace otras cosas, ¿eh? Que también son muy malas. Pero la marihuana te fríe el cerebro. Te, te convierte. Pero dices que la en... coca no. Yo la coca te mete. No. Te funde, tío, vamos, no sé. Va, va a otro sitio, va a otro lado. El cerebro no. yo eh, A ver, estamos hablando... Joder, sí. Eh,
0: y es que los típicos manos dices, tío, es una imagen de
1: manos de, vale. de, de más
0: cachapas, ¿sabes?
1: Eh, no. no, no. No, 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 no. La marihuana tú te das cuenta, al final, eh, al ser eh, un relajante. Porque luego, luego es que encima, es, es, tú hablabas de la esquizofrenia, pero eh, hay, eh, están empezando a salir estudios que no lo re, que creen que no. Es más, el CBD sí sirve para la esquizofrenia. Se está aplicando en, en cuadros de ansiedad, en cuadro, O sea, todo lo que te está provocando el THC, que es ansiedad... Bueno, es que el CBD eh, es como su contrario, digamos, de alguna claro, manera, claro. Eh, por, por eso es tan puta la sustancia, o sea, por eso es tan, tan jodida el... el eh, y, y a la, parece que es inofensivo y tal Porque es que en la misma planta Ya te está tienes el, 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 el contraveneno Por decirlo de alguna manera el, el, el CBD ahora mismo se está aplicando En glaucomas, en Alzheimer O sea, estamos hablando de que fumar porros Te provoca pérdida de memoria Pero si cuando consigues aislar El THC del CBD y te metes en el CBD te, eh, Se está probando En, en enfermos sí, sí. de Alzheimer Parece que está funcionando Entonces, claro yo creo que ahí está el, la clave en que el deterioro eh, ante un ante un uso prolongado sea tan lento y por eso se hace que es tan inofensivo. Pero al final el THC es mortal a la cabeza.
2: Claro, pero y es también, lo que te digo, claro. es mortal cuando consumes a unos niveles, claro, pues, o sea, el típico no. chaval o el típico tío que fuma todos los días, el típico porrete. El, el que fuma todos los días, Claro. el pero, que está fumando
1: tres o cuatro por los tres Pero yo, días, yo claro,
2: creo que hay, hay un consumo de marihuana grande. distinto, ¿eh? hay un consumo, o sea, estamos pensando en los sí, porretas, claro, claro, que desde claro. luego eso es infamísimo claro. y eso es lo peor, pero hay, hay un cierto tipo de consumo de marihuana que es mucho más esporádico y tal, que para mí no es muy distinto del tío que se toma sus copas habitualmente y un día cada X tiempo se pilla un ciego un poquito más potente Hablo de esto ese, consumo, ese consumo Ese consumo que es muy jodido de alcanzar Y no está al alcance de todo el mundo Pero ese no, yo creo que no es problemático no, eh... no, es tan jodido,
1: Javi No es tan jodido de alcanzar Créeme que la línea es muy fina Y ese es el peligro total Entonces, eh, cuando hablemos de la... Ya, a mí es un tema este que me apasiona pues, además la, no, no, no lo suele tocar la gente desde no sé desde el punto de vista que sí creo que, que un día lo podemos tocar nosotros y hablar en serio y tal, porque joder, tiene, tiene, tiene mucha amiga entonces a mí sí que me gustaría hablar de esto, de esa línea tan fina, de qué te hace, mmm, mmm, cuándo te hace el clic la cabeza cuando mm, pasas a depender no te enteras, o sea, no te enteras cuando te quieres enterar de que estás dependiendo, de que tu comportamiento ya ha cambiado y de que tus tu, tu relaciones han cambiado ya es tarde Hombre, es que de
2: hecho eso ya. generalmente vamos, eh, mi experiencia vista en, en carne ajena, es que generalmente solo te das cuenta cuando te lo dicen desde fuera, o sea, desde dentro hay una negación constante, el estado de negación es absoluto y, pero, pero pasa igual con el alcoholismo, ¿eh? Todo el mundo cree que solo se toma sus copitas Hasta que un día alguien, un tercero, le dice Oye, tío, tú no solamente
1: te tomas copitas, ¿eh? Tú eres un puto alcohólico Esa negación es a terceros Esa negación no es para ti no, claro. es pa Porque tú lo sabes, tú sabes perfectamente Cuando llegas una mañana y dices Hostia, es que si no me pongo una raya no funciona O cuando llegas a una reunión, estás nervioso y te das cuenta que es que si no te fumas un chicharro Antes de entrar a la reunión No puedes entrar porque te ves Pero, pero eso es, es, es muy fácil
2: decirte no Es que últimamente estuvo nervioso Es que es un momento no, no. En verdad no no lo necesito, lo que pasa es que me gusta O sea, es la típica de Yonki eh, Es la típica
1: Y lo normal es que todo estalle Cuando un tercero te dice, bro Sí, bueno, no vas, eh, no puede bien. ser, yo que yo, yo creo que esa fase a ti te dura poco y que cuando empiezas a decirla, no la dices para ti, la dices para un tercero, el típico yo controlo, en eso sí que creo, eh, en esa frase de yo controlo, esa te la va a decir todo el mundo
2: Pero bueno, esto si os parece lo dejamos para el próximo ya cuando hablemos de las drogas en general, yo creo que chapamos ah. así Sí, sí. Yo...
0: Eh, a mí yo... me gustaría dar las gracias, bueno, igual es lo que vas a hacer tú
2: no, yo, yo iba a decir simplemente una última cosa que me parece muy interesante, pero bueno, esto ya para el que le interese que lo busque. El tema de la marihuana también tiene una pequeñísima derivada, que en España apenas es relevante, pero en otros países tiene mucha importancia, eh, que es el tema religioso. O sea, por ejemplo, los rastafaris consumen marihuana como una obligación religiosa, ¿vale? Es su manera, es su manera de rezar. Entonces, eh, hay muchos países donde la marihuana es ilegal, pero si la consumes por un tema religioso es legal porque tiene que ver con el derecho a la libertad religiosa que está por encima del derecho a la salud, digamos o de eh, la obligación de mantener la salud que se vulnera al consumir una droga y bueno, esto es un tema muy interesante y por ejemplo en Italia ha habido sentencias del Tribunal Supremo Italiano eh, absolviendo a Peña a rastafaris que han podido acreditar que por religión están consumiendo porque se considera que su derecho a la libertad religiosa está por encima. Bueno, simplemente como apunta en España apenas hay rastafaris de verdad o sea, hablo de religiosos rastafaris no hablo de un tío que lleva cuatro trenzas, ¿sabes? Pero bueno, que, que me parece un tema interesante y simplemente quería apuntarlo por si a alguien le mola el asunto y le ha molado la charla y quiere ampliar pues que lo busque en internet y tal porque el tema de la relación de la marihuana con, con la oración en el mundo rasta es muy guay y ya sin más Jorge te dejo a ti el chape tío
0: vale no yo quería dar las gracias eh, bueno Lucía que, que ha hecho un super chat de estos además bastante generoso entonces muchas gracias la próxima vez por un comentario si quieres y lo ponemos también en pantalla pero que muchas gracias recordar que tenemos la tienda si alguien quiere pillarse cosillas y tal pero bueno como ya explicamos tampoco es que saquemos mucho dinero pero eh, sobre todo si se hace ilusión tener alguna camiseta o algo chulo de Terra Innota eh, Javi va a estar vendiendo CBD de ese online, entonces nada, eh, Bueno, Javi no, pero Carlos Magno sí, que, que también ha aparecido por el chat y ha hecho, ha hecho declaraciones interesantes sobre su relación con cierto JFK. Eh, y,
2: y con el famoso luchador Hulk Hogan. Es verdad. HH. Saludos a Hulk eh. Hogan.
0: <ríe> y, y eso, bueno, básicamente, que muchísimas gracias. que Gracias a todos por estar ahí. Eh, y eso, bueno, que ha sido un tema complicado, pero que espero que todos hayamos aprendido cosas. Yo, al menos, sí que con los modelos distintos me ha ayudado a, a detalles. O, por ejemplo, lo de California me ha parecido muy interesante. Y luego me parece que toda la visión cada pirata eh, creo que es muy realista, muy pegada al suelo. Y eso, eso siempre es bueno, que es el problema a veces con estas cosas que se ideologizan y entonces se olvida. Lo que es un poco la realidad, ¿no? Y la, dónde vive la peña Eso por mi lado, Pirata, ¿quieres decir algo para cerrar?
1: Mm, que para otra ocasión hablaré más de Más cositas Que si os apetece, si quiere la gente Si quiere la gente, yo contaré cosas
0: Vale, y con eso pues encogamos, perdón Un tema que en algún momento hablaremos De drogas en general O sea, de drogas más gordas Y con gente que haya probado drogas más gordas que cuente un poco su experiencia Y también con expertos que cuenten un poco las consecuencias Intentaremos abrir un tema muy noto Que a Javi y a mí nos interesa Y que yo le voy a también Que está en un poco el tema de las supuestas experiencias místicas A través de ciertas drogas Que yo creo es una cosa que está ahí O sea, que hay que ver cuándo tiene de verdad Pero cuando tienes mucha gente De diferentes backgrounds Contando historias similares O con experiencias compartidas Pues una linfinación compartida es un tema a analizar eh, Ya está todo dicho. Está todo dicho Gente, muchísimas gracias Vamos a meter aquí un nuevo vídeo final Al que podéis agradecer a Getro eh, Que se lo ha currado él Y nos vemos la semana que viene Un abrazo, un abrazo. a todos y gracias por estar ahí Hasta luego